3: Soy eh, partidario de la reelección.
4: Plota por parte
5: de Llegó a ser diputado, luego fue candidato a gobernador y luego la ola de Andrés Manuel, que se hubiera puesto un perro de candidato Andrés Manuel en Veracruz, hubiera ganado.
6: Ustedes que llevan meses practicando y ensayando son las y los protagonistas. Y recuerden... ...hoy representan a la ciudad y al país ante el mundo. Gracias a los campeones y gracias a ustedes... ...que hicieron posible este gran triunfo. ¡Que viva la Ciudad de México y que viva México!
7: Muy buenos días, yo soy Alejandro Sánchez... Les saludo con gusto en este domingo 19 de junio de 2022, Día del Padre. Felicidades a todos los que tienen la dicha de ser padres de familia en México. Este día se comenzó a celebrar a partir de 1972, año en que se acordó que se festeje cada tercer domingo de junio. ¿Cuántos papás hay en México? De un total de 21.2 millones de varones, 46% de los hombres mayores de 15 años se identifican como padres, esto de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020. La edad de los hijos, bueno, cabe señalar que la paternidad es más común eh, conforme los hombres aumentan su edad entre los varones del rango de 20 y 24 años, uno de cada cuatro es padre, mientras que entre los 50 a 54 años, 9 de cada 10 lo son. Solteros, casados y divorciados. México tiene un millón trescientos padres solteros que educan, mantienen y cuidan a sus hijos. Según el censo, solo 0.5 por ciento se identifica como padre soltero, mientras que 93.5% está casado o vive en unión libre. El resto se ha separado de la madre de sus hijos. Y en cuanto a la educación, la mayoría de los padres de familia cuentan con educación básica, 58%, pero poco menos de la mitad realizó el bachillerato o estudió un nivel superior. Así las cosas sobre los datos duros en torno a las paternidades. Vamos a hablar de todo eso en el transcurso del informativo de fin de semana, las nuevas formas de ser padre y también, ¿por qué no?, los padres que no saben serlo y que la ONU incluso ha emitido pues algunos señalamientos en torno a a quienes se irresponsabilizan, se hacen de la vista gorda, de tener hijos, cuando a, a muchas veces las madres inician pleitos legales para la manutención de los niños, pero muchas veces las madres que tienen hijos y tienen la poca fortuna o la mala fortuna de que estos padres irresponsables le den la vuelta, le den la espalda y se vayan, pues los dejan ir sin querer tener nunca más un compromiso. Así que para los buenos padres, para los que saben serlo, un abrazo desde aquí, desde el informativo de fin de semana y más adelante estaremos abordando distintas, distintos ángulos de esta temática. Mientras tanto, así arrancamos con la información de... El informativo de fin de semana de este domingo 19 de junio de 2022. México llegó a un acumulado de 5.872.296 casos confirmados de COVID-19 y 325.398 personas fallecidas, al sumarse 9.642 contagios y 39 decesos en las últimas 24 horas. Ante este panorama, la Secretaría de Salud reveló que en junio los nuevos casos se han elevado en un 297% al pasar de 15,685 casos activos a 62,342 entre el pasado 30 de mayo y el 17 de junio. Durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no piensa en una posible reelección. Así lo dijo el presidente de la República.
3: No soy eh, partidario de la reelección. Primero, por una cuestión de ideales. No la reelección. Segundo, porque hay que buscar que haya relevo generacional.
7: El reporte completo lo tendremos más adelante. Mientras tanto, en entrevista exclusiva para el Heraldo Media Group, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, se dijo secuestrado por el gobierno de Veracruz al señalar que estaba vigilado por indicaciones del gobernador Cuitláhuac García desde antes, durante los seis meses que estuvo en prisión e incluso todavía, habla José Manuel del Río Virgen en la primera entrevista que da a un medio de comunicación a pocas horas de haber salido del penal de Pacho Viejo.
5: Siempre en el penal me sentí absolutamente secuestrado por el gobierno de Veracruz. Porque no solamente es entrar a un penal, sino estar vigilado por indicaciones del propio gobernador para que no tenga eh, la persona que está privada de la libertad eh, las facilidades que pudieran tener cualquier otro.
7: La tarde de este sábado falleció el subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario, David Cervantes, quien todavía participó en un evento del presidente López Obrador el pasado viernes en Oaxaca. Más adelante le tendremos el reporte completo. 13 personas muertas y otras 10 heridas fue el saldo de un choque de un vehículo de transporte público contra un árbol sobre la autopista México-Querétaro a la altura del municipio de Polotitlán en el estado de méxico la Fiscalía General del Estado de Michoacán localizó este sábado una fosa clandestina entre los municipios de Zaguayo y Villamar, ambos colindantes con el Estado de México. Es el Estado de Jalisco, disculpe usted. Cientos de ciudadanos marcharon ayer en San Cristóbal de las Casas Chiapas con el objetivo de visibilizar la violencia. Y manifestarse contra la, inanis, la inacción del gobierno ante la presencia de grupos armados. Yo desde que mantuve el ojo metido allá en San Cristóbal de las Casas, a partir del movimiento del ZLN en 1994, no había visto una situación como esta, donde prácticamente hasta el EZLN ha sido desplazado por los grupos criminales. De más información, el Servicio de Meteorología Nacional informó que la tormenta tropical Blas y la depresión tropical Celia se alejaron ayer del territorio nacional, aunque las fuertes lluvias en varios estados de Pacífico persistirán hasta el próximo martes. Récord Guinness con la participación de 14299 personas. En el Zócalo de la Ciudad de México se rompió el récord con la clase de box más grande del mundo al superar más de cuatro veces el número de personas que participaron en un evento similar en 2017 en Moscú que había contado con la participación de 3,250 personas y aunque la jefa de gobierno tiene COVID bueno, estuvo presente ya sabe usted, ahora por medio de la tecnología pudo conectarse desde una pantalla gigante en el Zócalo de la ciudad, mandar un mensaje a quienes correspondieron a esta convocatoria que se vino calentando poco a poco desde las semanas previas en algunos lugares de la Ciudad de México, la gente se fue involucrando en uno yo creo que después del fútbol, de los que es nuestro deporte estrella, que es el boxeo mexicano, que hemos sido tierra de ganadores, 150 peleadores, campeones del mundo, y bueno, no podíamos quedarnos precisamente por esta histórica situación, fuera del récord Guinness, y así destacaba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el evento. Ustedes que llevan
6: meses practicando y ensayando son las y los protagonistas. Y recuerden, hoy representan a la ciudad y al país ante el mundo. Gracias a los campeones y gracias a ustedes que hicieron posible este gran triunfo. Que viva la Ciudad de México y que viva México.
7: Y mire, de las 14.299 personas que participaron. ...para romper el récord Guinness... ...de la clase de box más grande del mundo... ...que se llevó a cabo en el Zócalo... ...de esas casi 300... ...fueron reos... ...que participaron... ...de manera virtual... ...en información... ...internacional... ...un nuevo informe publicado por la Organización Mundial... ...de la Salud... ...ha revelado que los casos de viruela del mono... ...en zonas donde... ...esta enfermedad... ...no es endémica... Ya son más de 2.000 en 36 países. Este domingo se llevará a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia, en la que se va a definir quién será el nuevo mandatario cafetalero entre el izquierdista Gustavo Petro y el millonario independiente Rodolfo Hernández.
6: Estas son las mañanitas Que
8: cantaba el Rey David A las muchachas
5: bonitas Se las cantamos aquí
6: Despierta, mi bien, despierta Miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan
8: Hoy,
7: Moni Reyes, anda un poquito malita de la garganta no está aquí con nosotros en cabina pero como siempre muy chambeadora. y aquí está nuestro querido Héctor Vieira jefe de información para decirnos a quién tenemos que correr a celebrar hoy mi querido Héctor además de festejar a los padres y darles su abrazo a quien más por el santo que toca hoy. Así es mi querido Alex
1: amigos del auditorio muy buenos días pues antes que nada un abrazo fuerte a nuestra querida Moni eh, muy pronto esperemos en estos días que ya esté de regreso así va a ser y pues no cabe duda que una de las voces que nos ha acompañado durante tantos años en la radio mi querido Alex un abrazo fuerte mi querida Moni y aquí te esperamos muy pronto y pues vamos a empezar con este santoral precisamente Alex hoy eh, domingo 19 de junio día del padre para quienes lo tienen eh, todavía en vida disfrútenlo cuídenlo, celebrenlo por supuesto, quienes eh, tenemos a nuestro papá en el cielo pues también hasta donde se encuentren pues sé que no nos dejan en lo personal a mi papá Eliseo, pues le, le mando todo mi amor, todo mi cariño hasta allá arriba y pues vamos a comenzar mi querido Alex porque hoy precisamente 19 de junio tenemos el día de San Romualdo San Romualdo que fue un religioso y padre de los monjes Camaldulenses, él fundó numerosos eh, conventos, eh, numerosas órdenes y pequeños monasterios que fueron repartidos a lo largo y ancho de todo el territorio de Italia durante muchos años recorrió distintos lugares en los que pudo practicar su fe en soledad una forma muy peculiar de ejercer y de practicar la fe siempre en su búsqueda por llevar una vida más estricta de la que había encontrado hasta entonces mi querido Alex él es parte de la historia de San Romualdo y pues más festejados y festejadas el día de hoy Alex, Santa Aurora, hoy es el santo, felicidades para todas las Auroras, Por supuesto También tenemos a Hilda El día de Hilda Por supuesto que sí El día de Juliana Y esta música que nos está poniendo Mi querido DJ Kike. DJ Kike, rápidamente Exactamente mi querido Alex Porque hoy es el santo de San Lamberto Por supuesto No podemos olvidar a Lamberto Quintero Mi querido Alex no, pues no, no. Le dijeron que no fuera Y fue y pues sabemos lo que le pasó precisamente cuéntale cuéntale a la audiencia un clásico de la música mexicana de don Antonio Aguilar de Lamberto Quintero de estos corridos muy peculiares en los que eh, pues ahora sí que un personaje muy conocido en un pueblo fue fue abatido fue asesinado y se le había dicho no vayas Lamberto y sin embargo encontró la muerte y curiosamente mi querido Alex hoy es aniversario luctuoso de Antonio Aguilar precisamente
7: mira y lo que solo de rancheras cosas. y de música regional mexicana Así es
1: mi querido Alex y de hecho al ratito lo vamos a tener en las efemérides musicales de este domingo Pero dejó
7: un, una dinastía ahí que no canta mal las rancheras literalmente
1: Exactamente mi querido Alex, por supuesto Y yo creo que su su mayor legado ha sido su hijo Pepe Uno de los cantantes más exitosos Y mira, ya la tercera generación con Ángela la nieta pues los de los Aguilar, Aguilar,
7: tercera generación y la verdad es que lo hacen muy bien ¿Quién iba a decir de Pepe Aguilar? Ese mexicano grandote de casi dos metros Rockero, cabello largo Y mira nomás qué bueno que Dio se un dedicó giro. a la música regional No dudo que lo hubiera hecho también como rockero Pero al final de cuentas bueno Es en parte de son. la dinastía que le da identidad a ese género Y ahora la señorita Ángela Aguilar pues, ya, está en las grandes ligas.
1: Así es, mi querido Alex y Pepe, yo recuerdo, la primera vez que lo escuché en la radio fue por ahí de 1994 95, con un tema titulado Recuérdame Bonito, que fue su primer éxito muy ya bueno, con Música Ranchera, bueno. en alguna, en una estación que, bueno, ya, ya no existe, seguramente la recuerdas, llamada Morena FM, mexicana sí, de no, todo cómo no, todo
7: no, ahí, este, pasaban... Los éxitos que había que escuchar de la música eh, mexicana
1: exactamente y ya no existe. Y fue catapulta de muchos artistas regionales precisamente donde ahí <risa> prácticamente se presentaban y uno de ellos fue Pepe Aguilar que ahí fue donde prácticamente ya inició con éxito su carrera como cantante vernáculo, mi querido Alex. Entonces, ¿Qué por 1994-95 aproximadamente, porque de hecho esta estación de las que le comentó Morena FM empezó transmisiones en 1994 y desapareció en el año 2000 para dar Cambio a un formato de música pop De música más moderna
7: Pues ahí tienes el Recuérdame Bonito 1994 El año que cambió México Porque en ese año ocurrió todo Una Quedó eh, y la efervescencia política Que veníamos del asesinato de Colosio era eh, la, la, la devaluación.
1: Exactamente. Y antes el asesinato del secretario general del PRI de aquel entonces, José Francisco Ruiz, nació en octubre de aquel año. luego entonces lo de fue un año muy campo. Exactamente, que bueno, eso fue en 1993 en el sí, aeropuerto de Pero venía haciendo ya fue parte una... del
7: colosio, el magnicidio, esto.
1: El N que el EZLN
7: apareció... Bueno hasta la selección mexicana de fútbol quedó eliminada del mundial en penales el, el, el don goyo se despertó y hizo sus principales grandes eh, espantos espiros exhalaciones espiros entonces de hecho está un documental en Netflix muy bueno sobre 1994 Uno de los años. el año que cambió México que puede ver de Diego Enrique Osorno bastante bastante bueno una pieza documentada de ese año así que en ese año pues también llegó Don Pepe Aguilar con Recuérdame Bonito Composición que parece nada más hubiera sido ayer
1: así es mi querido Alex 28 años nada más han pasado pero pues no cabe duda que tenemos la oportunidad de disfrutar de buena música y como lo hemos dicho a lo largo de eh, muchas emisiones del informativo fin de semana hay música que no puede pasar de moda aún con el paso de los años y yo creo que la música mexicana es una de ellas Por eso es nuestro país reconocido A nivel mundial por parte de su folclore, y entre ese folclore, Pues la música por supuesto Que está incluida mi querido Alex Y pues cerramos el santoral de este 19 de junio También celebrando a Miguelina eh, Saludos por ahí a, a quienes se llamen Así Miguelina A quienes conozcas, conoces alguna Miguelina Mi querido Alex Yo tuve una vecina Hasta ahora no. hace muchos años Miguelina, eh, de origen japonés, allá por la unidad del Rosario, una vecina que tuve de ese nombre. Y cerramos con Tomás. Yo creo que un nombre ah, bastante Tomás, sí, común, y sí, 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 pues sí, hasta tengo. muchos Tomás famosos Tomás Boy, que en paz descanse Un extraordinario futbolista mexicano Y muy buen director técnico Que lamentablemente nos dejó hace, hace no mucho Tomás, por supuesto eh, Tenemos también ahí Tomás Méndez, un compositor mexicano Precisamente de música vernácula Que entre otras cosas Le compuso grandes éxitos A, a Vicente Fernández Precisamente Yo, uno mi er, de Mi uno hermano de ellos,
7: Tomás A quien ya no conocí se adelantó en el camino, pero pues hasta allá arriba, un abrazo para él, y de paso, a papá también, a don José Sánchez, que como bien dices, nunca nos acompañan en, en energía, en pensamiento, y en todo, siempre están con nosotros nuestros pensamientos, nuestros nuestras funciones
1: físicamente no estarán, pero sabemos que desde donde ellos se encuentran ya en este momento, no dejan de estar pendientes de nosotros, mi querido Alex.
7: Así es, bueno, pues, eh, debido a que Moni tiene que reposar la voz, que más no no, no está dejando de chambear, porque nos está aquí abasteciendo de información, como siempre al pie de cañón, hoy vamos a prescindir de su linda voz, vamos a escuchar la tuya. No
1: tan linda, pero será un gusto <risa> acompañarlos, mi querido Alex. Mira, pero lo vas a hacer con muchas ganas. Con la misma entrega y el mismo profesionalismo como lo hace Moni. Y pues siempre es un gusto acompañarlos, mi querido Alex. Aquí
7: vamos a estar, el WhatsApp de una vez, mi querido Héctor, para que la gente se vaya animando y se vaya calentando. Manden mensajitos a papá, denuncias ciudadanas, alguna pregunta de algún servicio. Claro ya saben que, que aquí sí. le damos curso. A toda la comunicación que mantenga con nosotros.
1: Por supuesto que sí, mi querido Alex, eh, sugerencias para desayunar, a dónde ir a, a comer al ratito, ¿por qué no que nos compartan nuestros no, amigos no, del no. público? Aquí
7: empieza uno, con nos empiezan a, a provocar y sale uno directo a ver ¿A que encuentra vamos uno en la primera esquina de, de, que se nos atraviese una barbacoa, un tamal
3: unos
1: chilaquiles, me acordé de hecho ahorita de Sofi con los chilaquiles precisamente que era muy antojadiza muy sí, constantemente sí, sí. y pues precisamente por eso los invitamos a todos nuestros amigos del auditorio 55 91 63 51 19, repito 55 91 63 51 19 para que platinque con nosotros, nos escriban un mensaje de texto, nos manden un mensaje de voz, nos manden sus imágenes con alguna denuncia, con alguna duda, aclaración sobre algún servicio, sobre algún tema, mi querido Alex, este espacio está hecho para ustedes y por ustedes y aquí los estaremos leyendo y reproduciendo con muchísimo gusto,
7: mi querido Alex. Así es, bueno, nosotros casi ya nos vamos a una pausa, vamos a regresar con Jorge Mile, que nos va a dar un resumen de toda la jornada deportiva de este fin de semana y hoy que celebramos al Día del Padre también, vamos a hablar con un especialista sobre las nuevas paternidades donde el papá pasa de ser ese clásico proveedor económico a uno de confianza y de acompañamiento emocional que no dice hoy te voy a ayudar a hacer los quehaceres domésticos no el hombre no ayuda el hombre también tiene responsabilidades y colabora en equipo con las mujeres y por fortuna cada vez son más. Somos más. Así es, mi querido Alex. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Volvemos con más.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia.
7: Hoy tengo que decirte papá, obviamente la razón, este 19 de junio de 2022 los estamos celebrando, que al Quique que es DJ Quique, felicidades Quique también, buen papá, papá Luchón.
1: Exactamente, de los por, buenos. De los buenos,
7: ahí. mi querido Héctor, ¿Por qué? Eh, pues eh, más bien cuéntanos la historia de esta canción, en qué década nace Con los ochentas ¿no?
1: Exactamente mi querido Alex, amigos del auditorio Pues está de más comentar este tema eh, Con respecto al día del padre Yo creo que fue uno de los clásicos Alex Amigos del auditorio Creo que no pudo faltar por lo menos En un ciclo escolar Ya sea principalmente lo que fue La, la primaria Por lo menos en un ciclo cantamos esa canción en el festival, sí, que sí, por lo sensación. general mira, por lo general siempre la mayoría eh, se celebra más el día de las madres mira, en el festival de eso, pero pues también cuando se llega a festejar algo del día del padre creo que en alguna ocasión preparamos una pieza y precisamente de eso vamos a hablar más adelante mi querido Alex, hay una información muy importante entre celebración del día de la madre y día del padre que más adelante estaremos presentando
7: algunas de las razones por las que el día de las madres es más celebrado que el día de las que día del padre pues se lo vamos a dar a conocer aquí.
1: Exactamente y si mi Si todavía
7: ex. no sabe qué darle a papá en este día, pues quédese con nosotros y descubra cuáles son los regalos más comunes y de cuánto es la diferencia entre los regalos de la madre y el padre, por ejemplo.
1: Así es Alex y pues ahora sí que Este domingo del Día del Padre que estaremos Llevando información Importante al respecto que la gente Debe de conocer, nuestros amigos del auditorio Y pues volviendo precisamente a la Efeméride Musical, pues este clásico de Tibiriche de 1982 De su álbum Debut, hoy tengo que Decirte papá y pues que sin lugar a dudas Fue uno de los también primeros Éxitos de esta agrupación infantil Que terminó pues ya siendo juvenil Ya avanzada la década de los 90 Y que incluso hubo una versión Posterior de esta canción En un disco titulado Los clásicos de Timbiriche Lanzado por ahí de 1989 En el que la exitosa Banda ochentera Interpretó sus mayores éxitos Acompañados de la orquesta filarmónica Nacional, algo que no cualquiera Hacía en aquel entonces Alex
7: Pues ahí está y la verdad como dices Las escuelas se engalanaban Con estas canciones Interpretadas por los que Íbamos en segundo A o tercero B o cuarto C tú en cuál fuiste
1: tuve la peculiaridad Alex que siempre me tocó en la primaria fui B prácticamente los seis años y en la secundaria los cuatro años los hice en grupo C cuatro años bueno
7: eh, lo que te iba a decir tuve que especializarme
1: poquito, entonces, tuve en, que especializarme en, qué te en segundo especializaste año en segundo año ah, <risa> bueno tan es bueno así reconocer. que hasta tuve que Tuve que cambiar de turno, me quedé en el mismo platel, pero tuve que hacer mi, espe mi especialización bien. en segundo de secundaria, ya en el turno vespertino, aunque he de confesar que, digo, de, amba, de ambas etapas fueron muy buenas, eh, conservo todavía muchos amigos eh, hasta la fecha, y que bueno, afortunadamente pues nos dio la oportunidad de, de hacer grandes amistades que prevalecen a pesar del tiempo. Alex. Muy
7: bien, mi querido Héctor, pues vámonos con más información, eh, tenemos... Aquí a Jorge Mille y su adelanto deportivo.
4: Saludos Alex, buenos días. Vamos a platicar de deportes, por supuesto. ¿Cómo le va a ir a Sergio Checo Pérez? ¿De qué sitio va a largar el mexicano en el Gran Premio de Canadá allá en Montreal? ¿En qué lugar sale Max Verstappen? También les vamos a platicar de ello, por supuesto. Y de este hombre. Escuche bien, Arthur Beterbiev, 18 peleas, 18 triunfos, 18 knockouts, impresionante boxeador, ya platicaremos de este nuevo triunfo, de el que puede ser el rey de los semicompletos, y qué pasó con Omar Chávez en otro regreso más al cuadrilátero, vamos a platicar de ello, y esta noche se juega el juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol.
7: Bueno, y el oso de osos es el que hizo Pablo Montero ayer en los Estados Unidos. Precisamente cuando en un partido amistoso entre Guadalajara y el Atlas, pues le tocó cantar el himno nacional al señor. ¿Quién sabe en qué estado llegaría? El chiste es que lo destrozó. Destrozó el himno nacional y esa situación incluso es hasta sancionada, eh. puede ser sancionada por la Secretaría de Gobernación. Nadie se había atrevido a tanto, ni Coque Muñiz, ni nadie por el estilo, pero más que le siga yo contando, mejor escuche aquí el desastre que es el señor Montero. Bueno, pues, ahí está destazando una de las letras más importantes para los mexicanos. Así que creo que no fue a la primaria, mucho menos a la secundaria, porque, pues, es verdad que puede uno no saberse todas las estrofas del himno, y que no debería ser, pero el básico, el básico que se nos barra y se nos vaya de esta manera, sí amerita, sí amerita que le jalen las orejas al señor Pablo Montero y que nunca más lo vuelvan a invitar a tocar, el, a entonar el himno nacional. Bueno, pero hasta aquí y más adelante volvemos con Jorge Mille para hablar de todos estos temas que ya nos ha presentado. Mientras tanto, vámonos contigo, Carlos Navarro, que estás y siguiendo todas las actividades, como siempre, de la jefa de gobierno y que ayer te tocó darle seguimiento a este tema de la clase más grande del mundo en materia de box para romper el récord Guinness y se logró. Buenos días, Carlos.
9: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti y a y te comento que después de que catorce mil doscientos personas rompieron el récord Guinness de la clase de boxeo más grande del mundo en el zócalo capitalino, la jefa de gobierno Claudia Shannon agradeció a su colaboración a los participantes. Recordemos que la mandataria en días pasados dio positivo a COVID y no pudo asistir, así es que se conectó vía remota Escuchemos.
6: Muchas gracias a todos. Gracias al Consejo Mundial de Boxeo. Muchas gracias, Javier Hidalgo. Un gran aplauso por todo, todo tu esfuerzo. Y sobre todo, gracias a los campeones y gracias a ustedes que hicieron posible este gran triunfo. Que viva la Ciudad de México y que viva México.
9: Por su parte, el adjudicador oficial de los cines World Records Latinoamérica, Carlos Tapia Rojas, reconoció el esfuerzo para lograr esta marca. Escuchemos.
3: Después de revisar las evidencias con testigos, después de haber solicitado que profesionales altamente calificados instruyan esta clase, puedo confirmar que llegamos a una cifra oficial de... ¡14.299!
9: recordamos que el 22 de julio de 2017 la Federación Rusa de Boxeo rompió ese récord por la clase más grande en esa ocasión con 3.000 participantes. Ahora con la crema y del boxeo mexicano como la Chiquita González, la Barbie Juárez, el Terrible Morales, Ana María Torres, Carlos Cañas, Guadalupe Pintor, Andy Ruiz o Oscar Valdés, se logró este récord de más de 14.000 personas tomando una clase de boxeo por más de me, por más de media hora, y recordemos que México es uno de los mayores exponentes de esta disciplina, 179 campeones mundiales ha dado México en el boxeo. Así estuvo ayer, Alex.
7: Pues, se deleitaron quienes acudieron allá con estas grandes glorias del boxeo, de México, donde cada vez hay incluso más mujeres que también estuvieron presentes en la plancha del Zócalo, y se ha roto el récord Guinness, ya decía yo, aquí tenemos tierra de grandes campeones, y tierra de grandes aficionados, si parte de la cultura familiar, deportiva que nos caracteriza, muchos de nosotros crecimos con los abuelos, con los papás, viendo las peleas sabatinas de boxeo, que luego se fueron, han vuelto, están de regreso, y lo que vivimos con grandes glorias como Julio César Chávez el país se paralizaba para verlo pelear, incluso le gustara o no el box ver a la leyenda arriba del ring era una sensación hoy nos faltan algunas algunas figuras, pero qué bueno que se invite a las personas a que, pues por lo menos como ejercicio, si no lo van a practicar, que se estén llevando a cabo estas jornadas, porque pues mente mente sana en cuerpo sano, mi querido Carlos.
9: Así es, Alex, incluso había muchas familias completas, niños desde los 4 o 5 años, hasta adultos con más de 70 años. Fue un, un evento muy, muy interesante ver a todos practicando los seis golpes básicos del boxeo, no solamente los seis golpes básicos sino haciendo sombra o haciendo otro tipo de ejercicios para llevar a cabo la clase de boxeo más grande del mundo, catorce mil doscientos personas, se dice fácil, pero ayer se veía impresionante el zócalo con un mosaico del verde, blanco y rojo en honor a nuestra bandera nacional.
7: Pues muy bien, Carlos, ya pasaremos entonces, o ya pasamos a los capítulos de los récord Guinness y a ver ¿Quién va a ser el que se nos ponga enfrente? ¿Qué país nos va a tumbar este récord que fue por mucha la diferencia respecto a lo que se tenía en 2017 allá en Moscú, Rusia?
9: Es correcto, tenía el récord era de 3,300 personas, ahora 14,299, más de 10,000 se superó este récord y recordemos... Rusia es también uno de los países más importantes en el tema de boxeo, pero México tiene 179 campeones
7: mundiales en la historia. Bien, muchas gracias, que tengas. Un buen día, Carlos. Hasta luego, Alex, buen día. Buen día. Y mire, ya les decía que parte de quienes siguieron las clases de boxeo de manera virtual fueron algunos algunas personas que mantienen... O purgan condenas desde la, alguna cárcel de la capital del país Y esto porque des, que hayan participado Pues la subsecretaría del sistema penitenciario De la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Convocó a las personas privadas de su libertad Que se encuentran en los centros penitenciarios Así como a los adolescentes de los centros especializados Para participar ...a distancia en la clase masiva de box ...que se llevó a cabo ayer... ...para establecer el récord Guinness... ...del que ya nos daba cuenta Carlos Navarro... ...vía internet con apoyo del Instituto del Deporte... ...300 personas privadas de su libertad... ...de 10 centros penitenciarios... ...no solamente para adultos... ...sino también, en este caso... ...4 de adolescentes... ...se conectaron para efectuar... ...la rutina guiada... ...por boxeadores mexicanos desde el Zócalo de la Ciudad de México. El box es una de las disciplinas deportivas más atractivas en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Aproximadamente personas de personas que están privadas de la libertad lo practican como parte ya de su rutina interna ahí dentro de una prisión. Pero vámonos con más información... Está Iván Saldaña con el tema del presidente, esta situación que pone con los pelos en la punta. Ya sabe usted que el presidente de la república, seamos críticos, eh, estemos observando cómo se mueve, a veces hay políticas públicas, decisiones que pueden no gustarnos, pero hay que reconocer que el presidente de la república es un genio de la comunicación. Y que la oposición reacciona a lo que haga el presidente. La oposición no impone agenda, ni, ni es difícil que proponga algo. Pero eso sí, está viendo al presidente cómo se mueve, qué hace. Y ayer les puso los pelos de punta nuevamente. Porque dicen que cuando el presidente dice algo que no, es todo lo contrario. Y, y, y en eso tienen un grado de razón. Cuando decía, a mí que me den por muerto, yo no me interesa la presidencia de la república, pues realmente estaba en campaña el presidente. Ya, son chicanadas. <ríe> y ayer, que dice, yo no creo en la, en la reelección, yo no me voy a reelegir, además ya estoy chocheando, entonces ya se imaginará cómo andan los opositores, pero aquí el relato de
10: Iván Saldaña. Hola Alex, auditorio, buenos días. Ante gritos de la gente que le pedían reelegirse en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó que no es partidario de perdurarse en el poder, que el país necesita un relevo generacional y además agregó, no podría porque dijo, ya estoy chocheando. Las declaraciones del mandatario se dieron este sábado después de que en dos de los tres eventos que tuvo en el Estado de México para inaugurar sucursales del Banco del Bienestar, la gente de los municipios de Morelos y Acambay le pidieron estar al frente del gobierno seis años más. Sin embargo, esta fue la respuesta de López Obrador a sus simpatizantes.
3: Les voy a, a explicar. Miren por qué eh, no soy eh, partidario de la reelección. Primero, por una cuestión de ideales. No la reelección. Segundo, porque hay que buscar que ...haya relevo generacional... ...y tercero... ...algo que es muy importante... ...no tenerle mucho apego... ...ni al poder... ...ni al dinero... ...añado otra cosa... ...ya estoy chocheando también... ...tengo fuerza... ...aquí está mi compañero béisbolista... Todavía estoy, estoy bateando arriba de 300...
10: ...el mandatario recordó que su sexenio... ...concluirá en septiembre del 2024 pero aunque le quedan dos años y tres meses, enfatizó, su gobierno va por muchas más acciones a favor del pueblo. Alex, mi reporte esta mañana. Muchas
7: gracias, querido Iván Saldaña, con tu crónica de el presidente López Obrador. Sentido del humor sí tiene el presidente. Ya estoy chocheando, a mí no me interesa ya, no soy apegado al poder, no me interesa el dinero. Ya sabe, el discurso franciscano... De quien hoy nos gobierna y que hace al mismo tiempo que se muevan todos los que han levantado la mano, o mejor dicho, a los que el presidente les ha levantado la mano dentro de su partido para buscar la candidatura presidencial que hace una semana Hicieron fuerte ruido a Laraca, desplegaron una movilización interesante allá en el Estado de México, donde precisamente el presidente de la República estuvo ayer en la inauguración de Bancos del Bienestar, que ya sabe, para este, estas entregas de programas sociales, el presidente de la República pues decidió que como parte de su plan de gobierno, tener el estado su propio banco para que desde el banco de bienestar se manejen todos los recursos y se les entregue a las personas y no estar dependiendo de instituciones bancarias privadas y seguirá el presidente recorriendo los distintos estados del país hoy por ejemplo va a morelos de pisa y corre con un solo objetivo que es el mismo que le estoy platicando inaugurar un banco de bienestar allá en el municipio de Coatlán del Río. López Obrador tiene agendada su visita a las 11 de la mañana en Coatlán del Río y a las 14.30 horas, es decir, apenas tres horas y media después, deberá estar de regreso acá en la Ciudad de México, en la Alcaldía de Iztacalco, como parte de su apretado itinerario para este fin de semana, pues así el presidente no descansa, ¿eh? esa es otra cosa que hay que reconocerle, empieza a trabajar muy temprano a las 4 de la mañana todos los días y ya sabe 5 cinco, cinco y media de la mañana está atendiendo los asuntos del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, a las 7 de la mañana inicia su conferencia mañanera, hay quien dice que en la tarde el presidente para aguantar ese ritmo se echa un coyotito para pues alivianar un poco el cansancio, la desmañanada. Y eso sí, se duerme muy temprano, a las 10 de la noche ya está durmiendo el señor presidente, pero el ajetreo y el ritmo que traen, que trae y que hace que eh, sus colaboradores, se metan con él no cualquiera eso sí y pues no conocíamos un presidente que llevara que llevara ese ritmo por lo que él dice la transformación de México seguimos con más
2: el informativo fin de semana también está en Twitter síguenos en arroba fin de semana hmx
7: Ayer hablamos con José Manuel del Río Virgen, vino a los micrófonos del informativo de fin de semana y ayer que también hacemos la transmisión simultánea en televisión. Dio su primera entrevista el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República apenas 12 horas después de haber salido de la prisión del penal de, de un penal de allá de Veracruz, de Pachoviejo, y hablamos largo y tendido con él. Eh, dijo que se sintió secuestrado por el gobernador Cuitlagua García estos seis meses que estuvo en prisión.
5: Siempre en el penal me sentí absolutamente secuestrado por el gobierno de Veracruz. Porque no solamente es entrar a un penal, sino estar vigilado por indicaciones del propio gobernador para que no tenga... Eh, la persona que está privada de la libertad, eh, las facilidades que pudieran tener cualquier otro.
7: Pues fueron 177 días los que estuvo encerrado y a pesar de que distintos jueces habían declarado que no existían elementos para que siguiera en el penal, ahí estuvo 178 días, dijo que estaba incomunicado en un área muy pequeña en de, donde no podía salir, y fue una situación difícil. No dudó en señalar directamente a Cuitláhuac García, el gobernador de la entidad, de haber metido mano en la fiscalía, que se supone que es autónoma, que él dio las indicaciones para que quedara en prisión.
5: no he calculado qué voy a hacer la verdad en este momento, no he calculado por supuesto que si me metieron a la cárcel porque soy un político que le gusta la política que ha ganado en la política, que ha perdido en la política, que tiene un puesto pues aunque es técnico el, el puesto de secretario técnico en la Junta de Coordinación Política trato con los políticos más preparados de todo el país a mí me toca tratar con, con ocho políticos muy preparados, obviamente ahorita pues eh, no, no he tomado ninguna decisión si voy a iniciar alguna campaña lo que sí tengo que iniciar es la de denuncia que propuso la CNDH contra los fiscales, contra el juez de control, contra, contra varios de ellos. Llegó a ser diputado, luego fue candidato a gobernador, y luego la ola de Andrés Manuel, que se hubiera puesto un perro de candidato Andrés Manuel en Veracruz, hubiera ganado.
7: Bueno, lo primero que decía José Manuel del Río Virgen era que no sabía si iba a buscar la candidatura al gobierno de Veracruz por parte de Movimiento Ciudadano, y bueno, también decía que el, este señor había llegado ahí por la ola popular de Andrés Manuel Por eso decía que hasta un perro hubiera ganado Vamos a una pausa y volvemos con más información La noticia
2: no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
1: 8 de la noche, 8 de la mañana, en Punto Hora del Centro de la República Mexicana, iniciamos este corte informativo de la hora. José Manuel del Río Virgen dio su primera entrevista para el informativo fin de semana y relató que se sintió secuestrado por el gobierno de Veracruz, debido a que estuvo vigilado por indicaciones del gobernador. Esto para no tener facilidades como los demás internos. Es importante recordar que José Manuel del Río Virgen estuvo preso en la misma área del penal de Pacho Viejo, en la que estuvo su amigo y líder político Dante Delgado, donde planeó la creación del partido Movimiento Ciudadano. En Ciudad Juárez, Chihuahua, arribaron a esta ciudad fronteriza 40 elementos del Grupo SWAT de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como personal del Área de Inteligencia, con la finalidad de coordinar información a efecto de detectar a los generadores de violencia en esta frontera. Durante la mañana del sábado, elementos de la Policía Municipal de Teocaltiche, Jalisco, se enfrentaron a balazos contra civiles armados, dejando un saldo de dos policías heridos. La policía del estado de Aguascalientes dijo que fueron localizados dos beisbolistas cubanos que se habían fugado de la selección de su país durante el campeonato panamericano sub-23 que se disputa en aquella entidad. Desde hace seis meses se ha registrado una disminución en el abastecimiento de combustible en gasolineras de la región oriente del estado de Morelos, lo que ha generado desabasto en algunos municipios de la zona. En Michoacán, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación con relación al hallazgo de seis cuerpos sin vida registrado en el municipio de Villamar. 8 de la mañana con dos minutos. Continuamos con el informativo de fin de semana con Alejandro Sánchez. Les informó Héctor Vieira.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
3: Es un buen tipo, mi
4: viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga
11: de tanto venir andando.
3: Ya me voy. Ahora ya caminas, Lerdo,
5: como perdonando el viento.
6: Yo soy tu sangre, mi viejo.
4: Soy tu silencio y tu tiempo.
7: ¿Cuántos no nos ha hecho llorar en algún momento esta canción? Si es que sí corre sangre por nuestras venas Porque hay padres, como es el caso del intérprete de esta canción Al que no le gustó cuando su hijo se la compuso Allá por los finales de los sesentas, mi querido Héctor que se la vía el, el cantautor nos vas a decir ahorita precisamente quién es y sus características pero lo que siempre me llamó la atención de esta historia es que cuentan que él se la escribió a su padre pero que a su padre no le gustó
1: así es Alex amigos del auditorio pues este tema lo compuso este Piero precisamente cuyo nombre real es Piero Antonio Franco de Benedictis eh, un cantautor italiano nacido el 19 de abril de 1945 y esta composición es de 1969 Contaba con 24 años de edad Piero cuando lanzó y pues prácticamente se inmortalizó con este tema titulado Mi Viejo Que forma parte del álbum del mismo nombre precisamente y que como bien lo comentas a su señor padre pues no fue del todo de su agrado pero quién iba a decir, Alex, las paradojas de la vida. A su propio papá no le gustó, pero este tema yo creo que nos ha acompañado a muchos. Pero le gustó al mundo. Nos tenemos exactamente, le gustó al mundo. Y pues yo creo que muchos tenemos recuerdos precisamente de esta canción. Porque
7: cuántas versiones no se han hecho de esta canción. En el tema de la música regional mexicana, Los Fernández, esas escenas... Eh, que llegamos a ver en distintos escenarios de Alejandro Fernández cantándole a su padre Don Vicente Fernández y entre otras versiones. Entonces este cantante italo argentino es, ¿no? Exactamente, mi querido Alex, eh, que compuso esta canción. Pues no le gustó a su padre que se la había regalado y finalmente pues se consagró en otros, en otras latitudes hubo padres pero que dijeron yo sí me quedo con esta distintos. rola
1: definitivamente en, en gusto se rompen géneros y como bien lo dices es que la versión quizá más eh, más reconocida después de la original de Piero es la de Alejandro y Conta Vicente Fernández pero eh, yo creo que al menos en lo personal yo me quedo con esta original y pues que Piero con 79, 77 años de edad actualmente y pues sigue disfrutando, parece mentira pero es una realidad Sigue disfrutando de las mieles del éxito con este tema Que imagínate Alex, después de más de 50 años Pues cuánto pues cuántas regalías no le sigue generando a, a Piero a final
7: sí, de cuentas Definitivamente yo creo que con esta rola ha sostenido parte de su vida
1: Así es mi querido Alex y pues prácticamente eh, es la canción que pues que ya lo lo, lo mantuvo en un... Lo mantiene en un lugar
7: importante en la historia de la música Muy bien, gracias Héctor, regresamos contigo en unos minutos Claro que sí, Alex Irmo, de, este Antes 10, de ¿no? irnos con más información Y en este caso con Eduardo Marín Nuestro colaborador de cine Hoy que celebramos el Día del Padre Pues vamos a hablar con Tlacael El Paredes Él es especialista en atención a casos de violencia familiar Con perspectivas Él... Ha estudiado mucho las nuevas paternidades, ya le decía, donde el papá dejó de ser un proveedor económico a uno de confianza y emociones. Hay unos que todavía se rechazan, que todavía son machones y le sale lo... Yo soy el proveedor y la mujer uh, tiene que hacer los asuntos de la casa e independientemente si la mujer trabaja, pues cree que también la mujer merece y debe hacer los labores las labores domésticas Pero cada día hay más Que se la rifan Y de eso vamos a hablar precisamente Pero mientras tanto Vamos con Lalo Marín Que nos tiene lo mejor del el cine
10: Este traje es importante
12: No solo protege tu cuerpo Protege el universo
0: Listo Capitán Lightyear
12: Más
10: listo imposible Al infinito ¿Y? ¡Oh! Hay una infracción en el perímetro
12: Gracias Llevemos a todos a casa
10: ¡Pega, Despega,
14: despega! que mi ayuda? ¡Negativo! ¿Estás seguro? Soy Boss Lightyear ¡Siempre estoy seguro! ¡Ay, oh, no!
5: Post Lightyear, bitácora
7: Mi error En esta ocasión... ¿Qué nos traes de fondo, mi querido Lalo? Muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Alex. Encantado de estar con ustedes, con tu auditorio. Pues, pues eh, fíjate que vamos a comentar, tenemos que comentar de Lightyear, que se estrenó este fin de semana en México y a nivel mundial. Es la nueva producción de animación de Pixar que costó 200 millones de dólares y que recupera, pues, ese entrañable personaje de voz, Lightyear, que de Toy Story que surgió ya hace 27 años, ahora en una historia totalmente diferente que nada tiene que ver con la historia original de Toy Story es ahora una aventura espacial en la que el, nuestro personaje pasa años y años pues buscando la manera de regresar a la Tierra en una misión espacial, eh, para él pasan solamente unos cuantos minutos porque viaja a velocidades de muy eh, elevadas y bueno eh, mientras se enfrenta, pues, eh, y tiene que pelear contra robots villanos. Eh, mira, ante todo tenemos que resaltar, como ya es costumbre en las películas de Pixar, la altísima calidad de las imágenes de animación, es admirable el nivel ya que se ha alcanzado en la, en la animación digital, es verdaderamente asombroso, hay escenas de, de enorme riqueza visual con un gran sentido cinematográfico, sin duda un gran sentido artístico. Y pero ahora bien, para mí hay un pero, ¿no? Que es que la historia que se nos cuenta primero es como demasiada acción, como excesiva, eh, una mezcla entre Star Wars y Guardianes de la Galaxia que a veces sí nos aturde un poco. Pero lo importante, Alex, es que carece de alma, de encanto. Para mí esta película no seduce como nos han seducido la mayoría de las películas de Pixar, pues la de Toy Story diga, y, y sus tres secuelas. Ese encanto que le sobraba a Toy Story, pues ahora no está presente en o, esta película. ¿Coco versión también? De ayer.
7: ¿Coco? ¿Disculpa? Otra de las películas que cautivaron duro, Coco. No, por supuesto, por su, la gran, y la gran mayoría de las películas de Pixar,
8: Pixar tienen ese encanto Bueno, eh, Coco es por supuesto una de las mejores películas de animación de la historia Pero esta película pues sí nos, eh, nos entretiene, uno se eh, asombra de la eh, la parte visual De la recreación de las imágenes de alta calidad, pero no sale realmente emocionado No Creo que nos queda de ver
7: ese, es un, ese sería un tema de contenido, de guión, de Exacto, desarrollo de personajes.
8: Yo, justamente lo iba a comentar, Alex. No, eh, es un problema de guión que la historia sí es muy endeble, es muy pobre. Todas las escenas lucen forzadas y que como comentaba, realmente a veces nos, nos ataranta de, de exceso de acción. Y bueno, y lo que hay que comentar porque es la gran polémica que ha surgido es que por primera vez... En películas de animación de Pixar y en general de Disney, que eh, Disney pues es dueño de Pixar y siempre está encargado de la distribución de sus películas, eh, hay eh, se muestra un personaje abiertamente homosexual. En este caso el personaje de la jefa de los, los guardianes del espacio, de la jefa de astronautas Easy, que es de raza negra y que se muestra en una relación lésbica. Incluso se muestra ahí un beso. Eh, muy light entre entre, entre dos mujeres, eh, un leve picorete, que, pero sin embargo que es insólito. Eh, eso, eso te iba a animación. preguntar,
7: mi querido Lalo, ¿qué es light like para ti? Un beso, pero ya me lo resolviste muy, muy, un piquito nada más. Es una escena
8: muy, 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 muy leve, muy rápida, un digo, un, un leve picorete, digamos, <risas> pero ha causado mucha polémica esto. Eh, pero por un lado... Ha estado la película por eso, por mostrar el personaje gay y este famoso beso, ha sido prohibida la película en 14 países. Y todos por el tipo de audiencia, musulmanos. ¿no? Al que va sí, dirigido. No, y por las leyes de censura, y que, que finalmente son regímenes autoritarios, de, de todos ellos países musulmanes. Y en otros, como Singapur, por ejemplo, eh, no eh, les quitaron la clasificación de película para niños. La pusieron Mira. como clasificación para adolescentes y aquí en México pues bueno ha habido una tendencia de algunos que dicen que no la van a ir a ver lo cual es una exageración es una reacción muy moralina muy puritana excesiva completamente eh, pero eh,
14: el, el este
8: hecho que muestre a un personaje homosexual por primera vez en película de animación pues es un deseo de Disney de mostrarse incluyente dentro del la contexto que vivimos de la eh, corrección política, a veces una dictadura de la corrección política quisieron mostrarse incluyentes, realmente no era tan necesario ni tan importante que en el desarrollo del relato, que fuera un personaje eh, gay, pero eh, tampoco es algo que estorbe y por supuesto las reacciones en contra de la película son totalmente exageradas y excesivas lo importante es, como tú dijiste que el guión es pobre, es endeble y la película no nos seduce no, no le carece de ese encanto que tienen muchas otras películas de Pixar.
7: Sí, eh, y lo hay, va a ser un reto interesante eh, la cuánto va a recolectar en taquilla, porque en, dices, dices que son 200 millones de inversión. 200 millones de presupuestos, o sea, es costosísimo.
8: Hacer una película de animación es realmente de una gran complejidad eh, y, y, y dura muchísimos eh, meses es, es una producción que tarda años en, desde que se concibe hasta que sale a las pantallas Y la tecnología ampliada es muy sofisticada, es costosísimo verdaderamente todo la enorme cantidad de artistas involucrados en su desarrollo
7: Estaba leyendo que películas como Coco... Intensamente, Cars, que también son de Pixar, costaron 175 millones y intensamente... Ya hace algunos años, ajá, ¿sí? Hace algunos años, intensamente, y Coco, pues recolectaron más de 800 millones en taquilla, todo esto de dólares, ¿no? Y Cars... Sí, de dólares, y a nivel mundial, y,
8: pero yo creo que le va a ir bien, sin duda alguna, no creo que, digo, le va a afectar la que en algunos países esté prohibida, pero finalmente son mercados muy pequeños. Sí. Mira, entre Estados Unidos y China, representan la mitad de la recaudación a nivel mundial. Estados Unidos y China, ya casi en es, partes es... iguales, y bueno, vamos a ver eh, cómo le va a nivel mundial, pero por lo pronto en Estados Unidos, sin duda, le va, le va a ir bien. No creo que sea ese factor para nada algo que eh, influya negativamente en la taquilla. Pero sí llama la atención que hay tendencias ahí en redes, sobre todo, diciendo no vayan a ver esta película y que es este tratan de de inducir a los niños en ideología de género, lo cual es exagerado y es absurdo. Y repito, pues hice ese deseo de, de Disney de mostrarse incluyente y y por eso, Alex, no, no dudo que incluso sea un factor importante para que la película gane el Oscar de Mejor Película de Animación pa para premiar que por primera vez ganó este Oscar, una película de animación en la que muestran a un personaje yeah. homosexual, porque el ahora es lo que está premiando a la academia, que es muy políticamente correcta en todo, exageradamente sí. de que de, de, de presumir que por primera vez se hizo algo incluyente y se premió, se hizo un reconocimiento
7: La presión social ha llevado a tomar sí. esas decisiones en, este, ah, sí es. en esta cumbre de lo mejor de las películas eh, vista por los estadounidenses pero, eh, pues, en una de esas, si se ponen muy listos los de Disney, esta censura en países pequeños acaba siendo un marketing político interesante. No, sin duda.
8: A, a ver, siempre cuando ha habido censura de una película es algo, eh, tiene un efecto contraproducente claro. porque motiva que la gente vaya a verla y la polémica que se ha desatado va a propiciar sin duda que algunos, si pues quieran verla. Eh, vamos a ver, porque pues principalmente las películas de animación tienen, van dirigidas eh, de manera principal al público infantil, aunque es para todos, yo siempre he dicho que la, una buena película para niños es una buena película para adultos, la animación es la vanguardia del cine contemporáneo, pero es en este caso sí, en términos de calidad, nos quedó a deber.
7: Bueno, pues ahí está la recomendación de Eduardo Marín, ya sabe que aquí le tenemos toda la confianza porque no solamente eh, en los Óscares sale con una de las puntuaciones más altas de los okay. críticos de cine, pero además las recomendaciones son efectivas. Así que ahí está esa posibilidad para quien quiera verlo, pero ya sabe la, a, también lo que tiene ahí enfrente en y de qué carece un poquito. Pero si la. Eh, si bien el guión es débil La producción es interesante No, no, la producción es de alta calidad visual Y sin duda resultó entretenida Muy bien, eso, muchísimas eso es Inobjetable, muchas gracias Alex Muchas gracias Eduardo, nos escuchamos La siguiente que tengas, buen día ¿Eres papá? No, no soy bueno eres, Felicidades eres, eres, a todos los que Felicidades, los nos unimos a la felicitación De aquí para ellos Así es, sin duda alguna Abrazo. Un buen domingo. Bye, Hasta luego. buen domingo Hasta luego vale.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
7: 8 de la mañana con 19 minutos, hora del centro de la República. Mire, así como las mujeres están rompiendo paradigmas, ganando terreno en áreas en las que antes no estaban tan visibilizadas, pues por fortuna los hombres también estamos librando nuestra propia batalla. Y ya ahora se está definiendo el nuevo rol de nuevas paternidades, la forma en que se ejerce pues esta gran responsabilidad, una de las responsabilidades más importantes en la vida y pues cómo nos vamos acomodando en esta estructura familiar. Por eso agradezco que esté con nosotros Tlacael Paredes Gómez. Él es licenciado en psicología por la UNAM con especialidad en atención a casos de violencia familiar con perspectiva. Tlacael, ¿cómo está? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, agradezco la invitación.
7: Muchas gracias por estar con nosotros. Valga esta fecha especial pues para seguir poniendo el dedo en este tema. Eh, los nuevos padres que se están eh, buscando eh, esta manera de irse acomodando en esta sociedad tan cambiante.
9: Así es. El, el, tema, de, eh, el tema no es para menos. En este sentido, los tiempos nos exigen que los hombres, este, no solamente los padres, sino todos los hombres en general, tengamos eh, eh, toda una serie de actitudes y comportamientos que vayan encaminados a, a buscar en todo momento la igualdad eh, sustantiva, la igualdad en la que mire que todas, todos y todas somos sujetos de derechos.
7: Sí, y todos somos sujetos de derechos y entre, para lograr este, esta transición, por llamarlo de esta forma, pues necesitamos el apoyo de todos, tampoco no nada más está en el propio hombre y la lucha con su interior, con su ser, con sus micromachismos, con su cultura patriarcal, sino que cada vez vemos más hombres eh, llevando al bebé, yendo a un restaurante solito, comiendo con el bebé, pero de repente vamos con lo, con la pañalera y pues resulta que todavía el restaurante en el que está todavía no tiene el baño donde se pueda cambiar al pequeñito, donde el papá pues va eh, con toda la responsabilidad de atenderlo y entonces pues, necesitamos que todos nos organicemos para estos cambios.
9: Claro que eh, eh, Existe, desde hace desde hace muchos años, este, te puedo decir que por lo menos unos 20 años, las mujeres son las que han venido impulsando, eh, las mujeres feministas han venido impulsando en diferentes niveles, en la administración pública federal, en la administración pública este, eh, municipal, en, 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 en las instituciones este, privadas, que exista una política que eh, incorpore, por ejemplo, la sala de lactancia, la, esta sala donde se hace el cambio, o sea, este, cambiar el, el pañal al bebé, etcétera, etcétera, pero que no sea, por ejemplo, en el baño, ¿no?, que sea un, espe un lugar específico. Entiendo que en un restaurante, este, como lo mencionas, eh, ha de ser, este, dadas la, dada las circunstancias y las exigencias del el espacio, pues bueno, entiendo que puede ser en un baño, ¿no? Pero, pero este, pero bueno, la, la idea es que sean en espacios este, agradables y que sean en espacios dignos.
7: Así es, y entonces, pues, no solamente corresponde al propio padre que estar eh, cambiando esta manera de pensamiento. Ahora, una de las cosas que quiero preguntarle y que seguramente usted lo vive todos los días por su trabajo en esto de las atenciones a casos de violencia familiar y que la paternidad tradicional como la hemos conocido hasta en, en, en nuestras generaciones de niños, ahora que a nosotros nos toca hacer esta generación de ruptura de, de, de cambio, pues está muy asociada a la paternidad actual con eh, el autoritarismo, pero y, y entonces el, el, los nuevos roles de padres tienen que dejar de ser autoritarios. ¿Le parece si hablamos de eso al volver de una pequeña pausa comercial? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash
2: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
6: Spinoza. Y la tarea, ¿con qué rollo me vas a salir esta vez?
2: Uy, para salir con buenos rollos, llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23.
4: Aplica decisiones.
7: Ya estamos de regreso en los micrófonos del informativo de fin de semana. Pues, estábamos platicando antes de irnos a la pausa sobre el tema de las nuevas paternidades, aprovechando en esta ocasión especial del Día del Padre, pues seguir tratando estos temas de los que no ameritan fecha especial, sino deben de ser cotidianos, pero pues en esta ocasión, del mismo modo, también estamos abordando el asunto. Tlacaelel Paredes Gómez, licenciado en psicología por la UNAM, con especialidad en atención a casos de violencia familiar con perspectiva, está charlando con nosotros y parte de la pregunta que se quedaba en el aire para precisamente desarrollarla al volver de esta pausa, Tlacaelel, era cómo en estos tiempos de las nuevas paternidades, se debe de romper prácticamente con la figura del padre autoritario, del padre, del padre violento. Ese es uno de los principales retos, entre muchos otros puntos, de estas nuevas figuras, ¿no?
9: Claro, efectivamente. Eh, desgraciadamente nosotros, como hombres, como población general de hombres, venimos cargando con toda una cultura eh, eh, patriarcal y machista que se ve reflejada en, en, en estas este, en estas formas y modos en las que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, este, y que se, se ha venido transmitiendo este, en actitudes este, eh, como de padres ausentes, como de no responsables, solamente, por ejemplo, una exigencia para ser hombre dentro de nuestra sociedad eh, mexicana, ...que le atraviesa el patriarcado y el machismo... ...es el ser proveedor... ...que nos enseña y que nos exige culturalmente... ...que para ser hombres y ser padres de familia ...seamos proveedores... ...esa idea no es que esté mal... ...resulta que se queda como, como mi única participación como hombre... En, ...en la organización de una familia... ...y entonces yo ya no me hago cargo... ...o, o ese hombre ya no se hace cargo de la responsabilidad compartida en, 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 en la atención y en el cuidado de, de las hijas y de los hijos y por ende también de todas las actividades dentro del hogar entonces cuando hemos escuchado este, hemos escuchado por ejemplo muy comúnmente estas historias en las que eh, los hombres, las mujeres se quejan constantemente y dicen, oye, no me estás ayudando, también es parte de tu responsabilidad, y entonces los hombres, esos hombres este se sienten sí. como seguidos, ¿cómo? Pero, si yo estoy aportando dinero, yo te estoy manteniendo, yo estoy manteniendo la casa, como por qué me, yo hago mi esfuerzo, ¿por qué no me lo reconoces? si esa es mi aportación, yo no tengo por qué estar cuidando hijos, este y entonces se ofenden, ¿no? Entonces, no se está entendiendo entonces que la paternidad eh, eh, no solamente es la manutención de una casa. Esa es eso es, eso es parte de las creencias y de las exigencias sociales que a nosotros los hombres, como población general, nos han inculcado y desgraciadamente nos lo siguen inculcando.
7: Es que es parte de ¿Cómo? una. Es parte. Perdón que te interrumpa, Tlacael. Eh, es parte de una naturalización social que nos hace que no nos demos cuenta de que estamos en un error de que ese chip ya no funciona en estos tiempos
9: Sí, no, ya no funciona en estos tiempos, este, efectivamente ya no funciona en estos tiempos y bueno, entonces la, hay eh, organizaciones de la sociedad civil eh, instituciones del gobierno federal como el Instituto Nacional de las Mujeres que están este, eh, eh pensando, este, buscando cambiar ese paradigma sí. en cuanto a las paternidades. Pero, pero, fíjate, pero fíjate, no solamente es, o sea, que no quede nada más como las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil. Ellos, ellas y ellas solamente los, han, los están impulsando con el afán de que nosotros como población general nos demos cuenta de estos cambios que son necesarios hoy en estos tiempos sí. que correr. Tener otras actitudes y comportamientos, no solamente como hombres, que implica también ser parte de, este, de estos cambios que abarcan también el tema de las paternidades. Paternidades comprometidas, paternidades eh, corresponsables, paternidades, eh, paternidades este, educadoras, paternidades sí. cuidadoras, etcétera. O sea, paternidades presentes en la vida de, de las hijas y de los hijos. Y a mí me gustaría dejar un punto aquí clave. Generalmente, cuando se habla de temas de paternidades, solamente se habla de 0 a 6 años de edad, uh -huh. este, como si ese fuera este el, el tema de la paternidad importante, cuando en realidad la paternidad es para toda la vida, ¿no? Pero, oh sorpresa, el tema de las paternidades se habla hasta los seis años, porque culturalmente a la madre se le deja la responsabilidad de los cuidados de las hijas y los hijos cuando entran a la escuela primaria.
14: Uh -huh. Y
9: entonces, fíjate, curioso es, son esos curiosos, esos curiosos datos conforme uno va estudiando los temas de las masculinidades y los temas de las paternidades, porque... Este, se cree en esta división sexual del trabajo que las mujeres son las que las que entre comillas por naturaleza están este eh, como entre comillas diseñadas para el cuidado de, de las hijas y de los hijos cuando en realidad esos son este, exigencias sociales no pero esos son pensamientos y exigencias sociales cuando en realidad sabemos que hombres y mujeres podemos Hacer el cuidado de, de las hijas y de los hijos Ha, ha ocurrido un fenómeno eh, Un fenómeno bien bien, este, bien curioso también mm. Que mm. en estas nuevas formas de ser padre este Incluso se ha generado un nuevo privilegio este Dentro de, de, mm. de, de las paternidades Porque esa, este ejercicio de, 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 de atender a los mm. hijos y a las hijas este, por parte de un padre, bueno las madres ya lo hacían toda la vida sí. pero generalmente al padre y a la, al padre que lo hace este este privilegio es de que le estén aplaude y aplaude y aplaude y entonces sí. ese hombre se levanta el cuello y dice vean yo soy un papá que pues este un papá este ¿cómo se dice modelo cuando en realidad son actividades que este, son, forman parte de esa responsabilidad de ser este eso papá no entiendo perfectamente que eh, este, más bien celebremos las paternidades que están ahí presentes en todo momento sí. celebremos a los a esos papás que se involucran que no solamente eh, en esta cuestión de este, del, no solamente en la cuestión económica no de la manutención este. por ejemplo un problema que nosotros que México tiene es que eh, hay padres ausentes o sea eso es, pero que es sí. cultural ¿sí? entiendes esta cuestión de la no responsabilidad este que solamente es como este, como como tener hijos y no hacerme responsable porque sí. parte del ser hombre en la sociedad es no me hago responsable porque ella porque no se cuidó ella claro. no y este y entonces, pues yo, como soy hombre, pues yo, en, en, en mis creencias y exigencias sociales, este yo soy hombre y puedo tener cuántas mujeres para tener y cuántos hijos para tener. El problema es que no me hago responsable de ellos, ¿no? Y entonces, un problema real que tenemos en México, así como nación, es este estos padres ausentes este que marcaron mucho, muchas generaciones. Y la idea sí. es que esta, este ejercicio de la paternidad hoy en la actualidad, como bien lo decías y comparto contigo, son tiempos que exigen que ese padre esté consciente y se haga responsable, no solamente de las hijas y de los hijos, eh, 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 sino que también este, sea partícipe de su crecimiento y de su desarrollo intelectual de, ese, de esa niña. Porque una cosa es ser no, pues yo soy papá y lo mantengo y otra cosa es yo soy papá mantengo sí. no participo en la manutención de los hijos y de las hijas pero también yo soy partícipe de su desarrollo intelectual y emocional en el sentido de cómo estás hijo dónde estás vamos a salir a jugar fútbol vamos a vamos a pasar el pasamanos, hija, ven que hija ven que vamos entonces qué tanto eso ¿Cómo, cómo ir cómo ir cambiando esos paradigmas en nuestra sociedad
7: Sí, bueno, son son eh, exigencias sociales precisamente que se convierten en los principales obstáculos y que tenemos que ir modificando, derribando todos, yo lo veo como, es como como una nube de información, cuando tú buscas eh, información, entras a tu gadget, entras a tus archivos que están ahí, jalas la información, así funciona más o menos el tema de, no, pues es que en el ambiente está la nube de información de los conceptos como debe ser el hombre, el hombre no llora, el hombre no se manifiesta, el hombre no hace, que nos, nos debe verse emocional, entonces nos van creando una figura, completamente distinta a la que debemos ser como personas en perspectiva de género, en toda igualdad, hombre, mujer, y pues eso es lo que tenemos que seguir eh, trabajando día a día, Tlacael Paredes Gómez, licenciado en psicología por la UNAM con especialidad en atención a casos de violencia familiar con perspectiva de género, pero ya es materia de seguir discutiendo en otro en otra ocasión muchas gracias por haber estado con nosotros
9: claro que sí Alejandro muchísimas gracias buen día y, y, y sí
7: vamos buen a buscarlo día. más seguido
0: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API web de Cinepolis compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un maxi combo mix por solo 219 pesos sin excusas API web Cinepolis más fácil, más rápido, más seguro.
7: 8 de la mañana con 43 minutos. En este momento está cambiando el reloj de la cabina del informativo de fin de semana. Pero mi querido Héctor, Héctor Vieira, ¿qué nos tienes de la audiencia? Así es Alex, eh, ya
1: tenemos los primeros mensajitos del público antes de seguir con nuestra próxima entrevista que ya, ya tenemos en la línea, saludos y bendiciones Moni, Alex y todo el equipo, un abrazo para todos los papás, yo aquí en el hospital porque mi nieto se encuentra muy grave, ni modo, así es esto, esto nos lo escribe Juan Carlos Martínez a quien le mandamos un fuerte abrazo. Toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y su nieto primeramente eh, va, va a salir adelante de la situación en la que se encuentra de salud. Juan Carlos, un fuerte abrazo para ti, para tu nieto. Verás que pronto todo esto será una simple anécdota para ustedes. Buen día, La Latosa, saludando aquí presente. Escuchándolos, recuerden el mejor regalo del Día del Padre, aunque para muchos una pensión alimenticia. Un tema bastante, bastante pues complejo, mi querido Alex, y que bueno, estaremos platicando en los próximos minutos también, porque pues sabemos que hay todo tipo de papás. Felicidades a todos los papás desde Oaxaca, nos comparten una foto de un mezcalito, un mezcal ahí para degustar, para compartir y brindar. ¡Obalá! Exactamente el Tobalá Pues nomás de verlo se apetece Hasta como para abrir la garganta Entonces yo creo que vamos a, a proceder más, más ahorita que estamos hablando mucho Desde
7: muy temprano Nada quedaría mal des, Claro después de una rica barbacoa o, con su consomé o unos ¿qué, dorados, ¿qué otra cosa se te dan? unos tacos dorados con los
1: dorados de barbacoa con consomé no, su salsita digas, de pasilla y con eso digas, la su con salsa eso nos borracha el día exactamente mi querido bueno, Alex
7: Bueno en un momento seguimos leyendo mensajitos Claro que sí mi querido Alex porque tenemos que seguir con la la, siguiente entrevista con la información De junio, en este caso, 19 de este mes que celebramos a los papás. Por un lado, ¿cómo se celebra al papá? ¿Realmente como a la mamá? No. Y le voy a decir en unos minutos con una abogada activista, fundadora de la Asociación Civil Gestión 61, cómo no hay igualdad en ese tema. Pero también... Con José Manuel Arteaga, quien es periodista y editor de mercados de la sección del Heraldo de México, cómo se gastan, cómo se hacen los gastos en el Día del Padre y cómo son los gastos en el Día de la Mamá. Yolanda Arduña Orduña, activista abogada y fundadora de la Asociación Civil Gestión 61, en el marco del Día del Padre que se celebra hoy, menos del 50% de los papás en el país son festejados, lo que contrasta con las mamás, quienes cerca del 78% son festejadas. Muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes. Compartir siempre es satisfactorio y bueno, en un día como hoy especial pues me da mucho gusto hablar para los papás y de los papás.
7: Cuéntenos eh, con qué se ha encontrado en esta temática precisamente de la celebración de la mamá y del papá. ¿En qué situación estamos?
14: Híjole, pues es bien interesante. Yo creo que hablar de paternidad en México, si lo abocamos a México, es señalar una variedad de características que existen en la población masculina, y que tienen hijos, y pues bueno, esto nos hace verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Y de ahí pues entran muchos temas que le estaban platicando hace un momento, hablar de responsabilidad afectiva, padres ausentes, pero también los comprometidos. Hay cifras bien, bien interesantes, según datos de INEX. Y son Inegi. Muy,
7: luego son las que más hablan de manera contundente, ¿no?
14: Sí, por supuesto. Que uno eso puede es decir eso.
7: misa, pero el dato duro es el que nos nos desnuda.
14: Claro que sí. Mira, hay, hay datos interesantes del INEGI que nos hablan que mientras a la mamá se festeja en un 78% de la población el festejo del padre, solo se celebra alrededor de un 50%. Y pues bueno, esta cifra eh, pues denota claramente que, que hay una diferencia muy, muy grande mm. y pues ello deviene de diferentes factores, ¿no? Sin duda alguna, todos estos factores pues tienen que ver con toda esta cuestión histórica de los estereotipos, los roles de género establecidos por la sociedad, que han asignado a los hombres una paternidad responsable casi exclusivamente relacionada con el cumplimiento del rol de, probador, de proveedor. Eh, el, padre, el padre está ausente en cuatro de cada diez hogares, así señalan las estadísticas, es un número muy, alto, y esto impacta mucho en efectos, en afectos y en comunicación eso, de eso, padres. Para eso con... ya va hablando,
7: Yolanda, porque viendo el dato del 50% que se festeja menos que a las mamás, dices, ah, qué poca, qué desconsiderado, pues no que la igualdad, pero cuando vemos este otro dato que nos das, que cuatro de cada diez están ausentes, ah, ya va uno entendiendo el rompecabezas.
14: Por supuesto, por eso eh, refería que es un dato que no debiera impactarnos tanto. Hay datos que señalan que en la primera infancia, eh, estoy hablando de niños entre 3 a 5 años, solo 2 de cada 10 niños realizan actividades de estimulación con papás. Eh, me refiero a actividades afectivas, de jugar, darles de comer, a lo mejor este, enseñarles a hablar. Y pues bueno, todo esto marca claramente el por qué ese porcentaje de festejo. Eh, sin embargo, pues bueno, todos estos factores son muchos, son muchos, y lo es la educación, estereotipo, tradiciones, eh, el machismo, digo que se vive en, en países como este y en muchos otros. y ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Son tareas de hombres, eh, no es tarea de hombres cuidar a los niños, y también del mismo festejo, muchas veces hemos escuchado que este festejo no es para papás, que los regalitos mm. y estas sorpresas son para las mamás, fíjate, pero también...
7: Nada más déjame fíjate, interrumpirte ¿sí? si me lo permites, porque lo que estás abordando es sumamente interesante y va muy relacionado con lo que hablábamos hace rato en la entrevista anterior con Tlacael, el Paredes Gómez, sobre uh -huh. esta, este rol de las nuevas paternidades. O sea, hablamos de nuevas paternidades, pero se van derivando muchísimas cosas. La naturalización de la, del patriarcado, los, los estigmas sociales, las exigencias sociales que a veces te vuelven cara dura y te regresan a ese modo clásico de vivir el rol de hombre de la casa. Entonces, esto que nos ayudas a desmenuzar, nos hace mucha lógica y mucha conexión con lo que hablábamos con tlacael, que es psicólogo por la UNAMI, que su rol principal es atender casos de violencia familiar con perspectiva de género.
14: Bien, sí, claro. Por ejemplo, lo es para bien y para mal, el permanente cambio social, incluso las corrientes contrarias a la familia. Digo, esta diversidad familiar, madres solteras, parejas del mismo género, sexo, los padres que también eh, crían solos, aquellos padres ausentes y, y, bueno, sin duda también los padres que, que no están ya, que han muerto. Todas estas celebridades muy personales muchas veces trasgreden emociones a veces muy dolorosas pero también hay evocaciones de, de recuerdos de buenos momentos con papás. ¿no? Yo creo que generalizar es, es erróneo porque va desde el aspecto afectivo, pero también desde otros aspectos que, que muchas veces no son tomados en cuenta, como son los aspectos que tienen que ver incluso con el marketing, que creo que lo vas a hablar ahorita con tu, con tu próximo entrevistado. Hay unas hay diferencias bien interesantes de estudios, eh, que se da más atención al festejo de mamá porque pues también vende más que, que, que el festejo claro. de papás, ¿no? La figura materna sin duda tiene más peso en el desarrollo social, psicológico y emocional. Esto pues lo lo confirman diversos estudios, lo, lo confirman, ¿no? Desafortunadamente la ausencia de padres en la familia... Eh, pues no da lugar a generar muchos no ayuda. círculos afectivos, <ríe> no sí, ayuda. No ayuda.
7: Mucho, mucho abandono que esto también mmm, lo destacábamos hace ratito y luego ese ese abandono se manifiesta en las terapias muchas personas eh, tenemos heridas precisamente en, en el alma, precisamente por el, el haber estado abandonados A veces no solamente porque el papá dé la vuelta y voy por unos cigarros y ya no regresó, ¿no? Sino porque sí. están, pero no están
14: Sí, pues bueno, es que es la falta de respeto, empatía, a las necesidades de los hijos los problemas de pareja, digo, que, que son la, la base de la familia, que transgreden y crean daños muy, muy, muy dolorosos muchas veces en los hijos. La falta del compromiso afectivo, eh, el mismo respeto a la maternidad sobresalen en una sociedad donde se sigue luchando en temas precisamente de igualdad, de equidad y respeto humano. Y, por supuesto, pidiendo a gritos una paternidad responsable. Pero bueno, también lo no son las dificultades económicas. Eh, eso no lo podemos dejar de lado las condiciones laborales obligan sí. a pasar muchas horas de bueno. trabajo a los papás fuera de la familia sí. y eso también las mujeres tenemos que reconocerlo eh, hoy día cierto es, eh, en un contexto familiar trabaja mamá y papá pero siempre el papá invierte demasiadas horas de trabajo y siempre hay una ausencia que muchas veces pues no permite no sí. permite eh, un acompañamiento de calidad con los hijos
7: bueno, pues es un gusto escucharte, Yolanda Orduña, activista, abogada y fundadora de la Asociación Civil Gestión 61. Sigamos hablando de esos y otros temas, si te parece.
14: Claro que sí, muchísimo gusto. Este, la oportunidad, pues hay que festejar, hay que honrar a quien es merecedor del título de ser padre, fomentar el respeto. Este, seguir luchando por estos temas de igualdad eh, sí. yo creo que hay muchos cambios importantes y las cosas están cambiando y tenemos que ser sí. parte de esos cambios, una sociedad diferente eh, creo que estos cambios deben de sí. generar mayor responsabilidad en, en festejos como es.
7: Gracias Yolanda, buen día
14: Un abrazo, buen día a todos.
7: Nosotros vamos a una pausa y regresamos precisamente al análisis del gasto que genera el Día del Padre
2: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
1: Las 9 de la mañana en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con más de la información al momento. Las fuertes lluvias en los estados del Pacífico Mexicano persistirán hasta el próximo martes, pese a que la tormenta tropical Blas y la depresión tropical Celia se alejaron ayer sábado de territorio nacional, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Las remesas que llegan al estado de Querétaro han presentado un incremento en el último lustro, en el que se recibió el mayor monto, alcanzando 1.012.4 millones de dólares, cuando en 2007 apenas se registraron 595.5 millones de dólares, esto de acuerdo con cifras del Banco de México. En el Estado de México, colectivos de la comunidad LGBT se movilizaron este fin de semana para exigir respeto, inclusión y la aprobación de matrimonios igualitarios en la entidad. Ayer sábado se registraron marchas en los municipios de Chimalhuacán, Chicoloapan, Tlalmanalco y Metepec, donde cientos de personas participaron y exigieron a las autoridades mayores oportunidades laborales y cero discriminación. En Sonora, la permanencia de una fuga de drenaje a un lado de las instalaciones del Jardín de Niños Tomás Grijalva Dávila ha dejado dos casos de hepatitis en niños, por lo que la Secretaría de Salud Estatal inspeccionará este plantel. Vecinos del Ayuntamiento de Chilpancín, Huesto, en Guerrero, denunciaron que camiones recolectores de basura y particulares dedicados a la compra-venta de material reciclable se han apoderado de las banquetas y parte del arroyo vehicular del Paseo Alejandro Cervantes Delgado en la Colonia Galeana, donde la acumulación de desechos ha sido prominente. Además de ser un estorbo, se ha convertido en un foco de contaminación. A partir del 21 de junio los días serán más largos por la duración de la luz solar y cuyo evento astronómico es conocido como solsticio de verano, y precisamente el día 21 será el más extenso de todo el año, ya que durará 13 horas claras de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Las 9 de la mañana con 2 Minutos Hora del Centro de México. Continuamos con más en el informativo fin de semana con Alejandro Sánchez. Les informó
2: Héctor Vieira. Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
14: Yo quiero ser como mi papá Me haré un bigote con la crema de afeitar Su corbata y sus zapatos me pondré
6: Sí, sí, y me iré
14: como él a trabajar Como mi papá, como mi papá
7: En el informativo de fin de semana del Heraldo Radio Seguimos festejando a los papás en este su día En esta ocasión de 19 De junio de 2022 Y digo en esta ocasión 19 porque como usted Recuerda la A diferencia de las mamás Que se festejan cada 10 de mayo En el caso de los papás Es el festejo El tercer domingo Del mes de junio Y en esta ocasión del 19 Héctor Vieira
1: Así es Alex, amigos del Auditorio, pues seguimos con esta conmemoración del Día del Padre y pues ahora estamos escuchando yo creo que otro clásico Alex de la escuela y con un personaje que quienes ya somos un poquito más, menos jóvenes que los chavos ahora. Menos, pues, que los,
7: más que los, menos jóvenes que los millennials, por
1: Exactamente ejemplo. mi querido Alex, un personaje que yo creo que muchos recordamos con pues con buenos recuerdos como es el caso de Topollillo y, y pues esta canción quiero parecerme a mi papá seguramente recordarás aquel programa con Raúl Astor ¿Cómo no mi querido Alex cuando era la hora de irse a la camita lo dije yo primero y a algunas... las 8 de la
7: noche pues se bajaba la cortina
1: eh, era Topollillo y era la familia Telerín con las que pues prácticamente cerraban la programación infantil en aquel entonces y pues ya era vámonos a la cama que hay des que descansar para que mañana podamos trabajar a eso lo la recuerdo de la, sí, claro. de la familia Telerín justamente y bueno Topollillo no se diga que hasta sacaron sacó sus discos, sus cassettes, había una publicación Alex ochentas, ochentas ¿no? Exactamente, y no sé si te acuerdas del famoso disco póster, que era un LP de 45 revoluciones, el acetato, con el tema de la telenovela del programa del momento, y venía como dice su nombre, así el póster oficial, y yo recuerdo que en el caso de Topollillo venía el disco, de lo dije yo primero, así se llamaba, venía un póster donde venía Topollillo manejando un carrito antiguito y venía una figurita de plástico de él. Esos tiempos que ya no volverán, mi querido Alex, pero que afortunadamente muchos tuvimos todavía la oportunidad de, de vivirlos.
7: Pues muy bien, así seguimos honrando a los papás, recordando estos clásicos que nos evocan a ellos y que en las celebraciones como el día de hoy, pues no dejan... De sonar y de escucharse. Gracias, Héctor. Volvemos contigo. Claro que sí, mi querido. Alex, adelante. ¿qué te
1: parece si leemos más mensajitos? De una, de una vez nos arrancamos,
7: de una vez nos seguimos, ya que
1: estamos encarregados. Tenemos más de nuestros amigos que nos escriben, nos mandan sus mensajes de voz al 55 91 63 51 16. Él es el WhatsApp directo del informativo de fin de semana. Lo repito, 55 91 63 51 19. Por ejemplo, nos escribe. José Flores, del Estado de México. Hola, Alex, me encanta tu programa. Eh, nos pregunta si hoy tendremos lluvias fuertes por los huracanes que están pegando en el país. Es lo que nos está preguntando aquí Alex Flores. José La... Flores, perdón, del Estado de México.
7: Bueno, se tienen contemplados en distintos lugares del país. La depresión tropical Celia va a ocasionar lluvias muy fuertes en Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, todo el sureste mexicano y lluvia, eso muy fuertes, lluvias fuertes en Guerrero y Yucatán, intervalos de chubascos con lluvia en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, para Mala Fortuna, Nuevo León que está sediento en este momento, no está contemplado que le llegue ni siquiera una briznita por allá que tanta falta les hace.
1: Así es, mi querido Alex, Esta es información verificada, por supuesto, por el Servicio Meteorológico Nacional. Seguimos con más. Buenos días. Soy Alberto Ojeda. Felicidades por el programa. Quiero mandar saludos a mi papá, que tiene el mismo nombre, es decir, es decir el señor Alberto Ojeda, papá. Y nos escribes Alberto Ojeda Jr., vamos a decirlo de esta manera, tiene el mismo nombre que yo y también a Chayán, al cantante Chayán, porque mi mamá siempre ha dicho que Chayán es mi verdadero papá. ¿Cuántos hemos tenido esa misma situación He de compartir, mi querido Alex, mi señora madre, sí. la señora Silvia Teresa Hernández? Eh, siempre desde pues más joven me cotorreaba y decía que mi papá era un ídolo de ella hasta la fecha, el maestro Carlos Reynoso, nada más y Ándale,
7: eh. El maestro Carlos Reynoso, futbolista
1: Exactamente, uno de los mm. mejores futbolistas que ha Oye, llegado al fútbol mexicano pues chileno.
7: Le rompió el corazón a la leona
1: Nada más, ¿Eh? imagínate a la leona dormida, a Lupita D'Alessio Lupita
7: D'Alessio se lo destrozó Y parte de las rolas que escribió con esa emoción, con esa fuerza eh, Obedece gracias al maestro Reynoso
1: Exactamente, ¿eh? de hecho una de las más famosas, ese hombre que tú ves ahí ese, Que parece tan amable se lo disputaban Tan atento las... y respetable lo conozco como a mí, Andale. ve nada más mi querido Alex, hasta estamos recordando aquí a La Leona Dormida, buen día amigos, ¿tienen alguna cifra de cuánto nos costó el evento del Zócalo? No recuerdo si fue Carlos Brenner, así dice el mensaje, que dijo, con esto México gana. ¿Pero en qué sentido nos beneficia? Pregunta. Ojalá nos haya impuesto récord Guinness, pero de contagios en un solo acto. Saludos desde Tampico, no nos dio su nombre, pero bueno, eh, gracias a quienes nos escuchan también allá en Tampico, Tamaulipas.
7: No se han dado cifras oficiales todavía de cuánto representó ese gasto, que por supuesto que lo hubo. En primera porque hubo servicio de transporte gratuito, para todas las personas que se dieron cita allá, para más de al casi cerca de 15 mil, se, se utilizó mucha tecnología, una pantalla gigante y todo lo que más haya permitido esta movilización allá en el Zócalo. No hay cifras, pero lo que prometemos es generar una solicitud de ley de acceso a la información, la a echar mano de ella para eh, pues conocer, porque... Son de esas informaciones que la autoridad por sí sola no comunica.
1: Así es, eh, la respectiva, como bien lo dices, eh, solicitud en el portal de transparencia, que en este caso tendría que ser del Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México.
3: Dije que no iba a hablar mucho, pero ya me estoy picando.
1: Entonces, pues hablando de temas de dinero, mi querido Alex, ¿qué te parece
2: si vamos con lo siguiente? A ver... Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
7: Miren, en el transcurso del de informativo de fin de semana, usted si nos acaba de sintonizar en este momento, hemos estado hablando de distintas temáticas un poco que relacionan a la figura del padre o de eh, la, los hombres, de los nuevos roles, las nuevas paternidades, lo que gasta eh, una familia el día del padre y día de la madre y vemos que los gastos son más bajos en el día del padre y después de escudriñar, después de hablar con voces autorizadas, pues vamos viendo que no es por desigualdad en muchos de los casos, porque queramos más a la mamá que al papá. Resulta que gran parte de, de los padres están ausentes y también en eso se ve el reflejo precisamente de los festejos o la festejación, como dirían algunos a manera de broma. Eh, el Día del Padre, eh, en este día la ONU, eh, está creando una campaña de comunicación para visibilizar la ausencia de los padres en el cuidado de sus hijas o hijos, y la importancia de promover modelos corresponsables de paternidad y una distribución igualitaria del trabajo doméstico y de cuidados en los hogares y las familias, de lo que ya le veníamos hablando. La campaña inicia con la exposición de materiales gráficos, mensajes alusivos al involucramiento de los padres en la crianza y cuidado de sus hijas o hijos a lo largo del Paseo, Muévete en Bici, que se llevará a cabo hoy domingo. La suma de estos materiales creará una pieza audiovisual de gran formato. En México, los hombres dedican en promedio 9.5 horas semanales al cuidado de las y los niños, mientras que las mujeres destinan más del doble y solo tienen 5 días de licencia de paternidad y no todos la toman. Sobre eso es esta campaña del día de hoy para visibilizar precisamente las ausencias paternas y ya que estamos centrados en esos temas ahora sí vamos con José Manuel Arteaga periodista y editor de mercados del Heraldo de México quien nos preparó un tema sobre el gasto que se genera durante la celebración del día del padre mi querido José Manuel muy buenos días.
12: Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti, a nuestros radioescuchas. En efecto, Alex, pues, me te comento que hoy muchas familias van a festejar el Día del Padre, así que nos dimos a la tarea de ver qué es lo que más van a recibir. Por ejemplo, consultamos a Cantar, es una compañía mundial en consultoría, y bueno, ellos nos dicen que lo que más van a recibir los papás hoy es ropa. Treinta y por ciento de las personas van a destinar a, o van a dar este tipo de obsequios Stephanie del Razo, ella es gerente de estudios especiales de la división de World Panel de Cantar, México. Nos comentó lo siguiente, Alex. Uh, y bueno,
13: también los regalos entran como parte importante, desde las prendas de vestir con 32%, los jóvenes con 29%, incluso los detalles hechos por los hijos están considerados con un 19%. Y de algunas cosas con menos eh, preferencia, o sea, como nosotros con chocolates con un 12% de preferencia, o incluso tarjetas de regalo o obsequios con algún, eh, algún electrónico con
12: 2 y 1% respectivamente. Alex, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, la derrama económica que va a dejar el Día del Padre va a superar este año una cifra de 35 mil millones de pesos. Es un dato relevante porque es el doble de lo que se gastó el año pasado. El año pasado habían sido 17.500 millones de pesos. Pero déjame te comento, por ejemplo, la derrama de este año, eh, en cuanto al Día del Padre, pues representa la mitad, la mitad de lo que se gasta, lo que gastan los mexicanos el Día de la Madre. El, el 10 de mayo pasado, eh, los mexicanos erogaron 62.400 millones de pesos. ¿De acuerdo con la Cámara de las de la madres?
7: Que, ¿El Día de las Madres esta derrama?
12: El Día de las Madres fueron 62.400 millones, para el Día del Padre hoy se esperan mil millones de pesos, digamos que es el doble, vamos, lo sí, que gastan los mexicanos, el doble. casi el doble lo que gastan los mexicanos el Día de la Madre comparado contra el Día del Padre, Alex.
7: Mira, la información sí. que hemos ido presentando hoy desde la conversación con un psicólogo que atiende los casos de violencia familiar, luego con un, la activista Yolanda Orduña, que justo decía, ella no tenía exactamente las cifras, no las esperamos para que tú las desarrollaras, pero la, el ángulo que le daba a ella es, bueno, se gasta menos también por la ausencia de los padres. Y ya ahorita con lo que estás rematando tú, pues sí nos da un panorama muy completo de lo que representa, no solamente el porqué de las causas, sino también lo que representan los efectos económicos en estas fechas que pues suelen ser importantes precisamente para la generación de empleos, para la derrama económica.
12: Es correcto, pues, sobre todo para la derrama económica, que es de los que esperan los comerciantes. Y sí, en efecto, como lo comentas, uno de los puntos es pues, la ausencia de la figura paterna en muchos hogares mexicanos.
7: Sí, pues, cómo no? quieren que los festejen, si no están ahí, nada más quieren llegar al festejo ya.
12: Es correcto, es correcto, exactamente. Todavía no
7: regresan con de los cigarritos.
12: Eh, los cigarritos, pues yo creo que a lo mejor y por, ahí, por ahí regresan hoy para festejarse. ¿eh? No
13: lo
7: dudes.
12: Oye, pues déjame, déjame también te comento que la Concanaco, ellos estiman que los giros que hoy pueden verse beneficiados son alimentos y bebidas, entretenimiento, estamos hablando de restaurantes, los bares, salones de evento, las tiendas de ropa, el calzado y los equipos electrónicos, entre otros. Estiman que el rango de compra o consumo más frecuente va a ser entre 750 pesos y 1,100 pesos, digamos, que es lo que va a destinar la familia mexicana para este Día del Padre. Esto de acuerdo con información que proporcionan las cámaras nacionales a esa agrupación. Ahora, Esteban Ibel Razo, quien es de canta, nos comentó que ocho de cada 10 familias mexicanas, aquí parte de lo que comentas, por ejemplo, tienen algún plan para festejar el Día del Padre. Pero si quieres, escuchamos un poco lo que nos comentó Estefanía del Razo. del Día del Padre, en tanto, consultamos a las familias mexicanas sobre el plan que tienen.
13: Y justamente 80% de los participantes declaró tener planes, algún tipo de plan, para celebrar este día de alguna forma. Entonces, principalmente...
12: Eh, uno de los principales planes es que 5 de cada diez participantes respondieron que van a cocinar en casa de este día. 21% de los consultados tiene pensado salir con su familia, principalmente a comer, y un 20, 20%, que es parte de lo que venimos comentando, no piensa celebrar por dos aspectos, porque no hay interés o porque el padre no está en el hogar. Y aquí bueno pues a destacar que en México hay, como lo decíamos hace un ratito, hay mayores festejos para celebrar el día de la madre, pero Estefanía del Razo nos comenta que el rol, que últimamente el rol que están asumiendo hombres de una mayor paternidad empieza a tomar una mayor importancia para este festejo y si quieres escuchamos otra vez lo que nos dice Estefanía del Razo. Y digo, la sociedad de
13: México es mucho más, más cerca, En ese aspecto sí hay como una un mayor foco, eh, oh, se ha venido dando como mayor foco en el Día de la Madre sin embargo, en los últimos años y sobre todo con, con esta parte de que los padres ya están involucrando cada vez más con esta crianza de los hijos cada vez eh, el Día del Padre y la celebración del Día del Padre está co cobrando
12: mucha mayor importancia en los últimos años y Alex, un aspecto adicional a considerar es lo que plantea el presidente de la Canaco Ciudad de México él es José Jesús Rodríguez Cárdenas él dice que es es es, es pre, 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 previsto hoy que esta celebración pues va enmarcada en un escenario de incertidumbre económica, de una disminución del optimismo de los consumidores. Ellos consideran que lo que más se va a comercializar hoy son corbatas, tosiones relojes, carteras, calzados, cinturón. Y para la Ciudad de México las ventas pueden ubicarse en un nivel de 2137 millones de pesos, una cifra eh, importante, es 11% más que el año pasado, pero 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 todavía es 33% por debajo del registro de 2019, cuando en la Ciudad de México el gasto total por el Día del Padre fue de 3212 millones de pesos. Así Alex este festejo hoy del Día del Padre eh, enmarcado en estos temas económicos y en ese tema de ausencia de la paternidad en muchos hogares mexicanos.
7: Pues sí, ahí está. Por eso las campañas de visibilización y de jalarles las orejas de alguna manera estas irresponsabilidades está bien que se lleven a cabo. Gracias, José Manuel. Que tengas buen día.
12: Alex, un saludo a ti el la auditorio. Muy buenos días.
7: Buenos días.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
7: Matías, titular del noticiero de Heraldo Oaxaca, hoy está con nosotros para abordar temas de la agenda del Estado. Vaya que ha habido muchos asuntos allá que eh, estamos viendo desde el centro del país y que han sido noticia tus eh, paisanos, ustedes por allá. Querido pastor, muy buenos días.
15: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Efectivamente, bueno, pues hay temas preponderantes en este fin de semana antes un abrazo a todos los papás, todos los que tengan la dicha de ser papás en este día. Y bueno, pues, eh, comentarles, y uno de los eh, puntos importantes es la visita número 32 del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a Oaxaca, donde, bueno, se reunió ya en Huatulco con el gobernador del estado, Alejandro Muradino Hinojosa. Ahí, bueno, pues, estuvieron reunidos para evaluar las afectaciones que se, se dieron hasta el momento por el huracán Naga. Treinta municipios han sido declarados en zonas de desastre, se anunció un plan de seis mil quinientos millones de pesos, que obviamente la Secretaría de Bienestar estará encargada de entregar y distribuir todos estos recursos a las eh, poblaciones afectadas, que es en la Sierra Sur, y lo que es la costa de Oaxaca, eh, principalmente Ante ello, bueno, pues, se están haciendo ya los trabajos, anunció que en tres meses volverá nuevamente para evaluar cómo se están entregando los trabajos, aquí también se habló un plan importante de apoyo a las carreteras, en donde, bueno, pues, veinte eh, millones de pesos eran destinados para carreteras y puentes que se vieron afectados y que hasta el momento también, pues, obviamente sufrieron las consecuencias y, además, el apoyo ya empieza a hacerse. Hasta...
7: Bueno, es interesante que después de estas semanas de que fueron azotados por Ágata y, 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 y que hubo muchos damnificados, ahora el presidente de la República ya habla de una bolsa de recursos pues sí, específica. ¿Sí me escuchas? Te perdemos, Pastor Matías Arrasola, eh, que nos decía que el presidente de la República hizo una gira de trabajo este fin de semana para eh, llevar recursos económicos y que estuvo siendo esta situación cuestionada de que no llegaban los dineros allá a Oaxaca en medio de la crisis por Ágata, y luego de desaparecer los fideicomisos y precisamente el Fonden que tenía recursos para atender este tipo de contingencias, por eso es importante que el presidente ya haya anunciado esta bolsa en colaboración con el gobierno del estado, pero ahora lo importante es que lleguen los recursos a los damnificados, Pastor.
15: Efectivamente, porque hubo también algunas denuncias que desde el hijo de cuando fue lo del sismo, Todavía personas que no recibieron los recursos a pesar que aparecieron los padrones, por eso es que ahora pidió el, el presidente de la República claro. y dijo que en tres meses va a evaluar de que efectivamente los recursos que están anunciando sí. estén llegando a las personas
7: afectadas. Sí, porque eh, cuando fue el sismo de 2017 se dieron incluso hasta tarjetas para que las familias cobraran de manera directa, pero algunos funcionarios, ¿verdad? muy hábiles, pues se quedaban con ellas y no bajaban la lana como ocurre siempre en estos casos. Por eso es importante estar monitoreando y si te parece la próxima semana hablamos de eso, pastor.
15: Perfecto, pues estamos a la orden y dándole seguimiento a toda esta información. Que
7: tengas buen día y te escuchamos de lunes a viernes.
15: De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde al aire a través de 97.7 de punto de punto FM.
7: Que tengas buen día.
15: Gracias, igualmente, un abrazo.
7: Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
6: ¡Julio, julio! Este rolón... Me llega al corazón.
12: Pues para que te llegue el rolón o aerosol, lleva el segundo al
2: 50% de descuento en todos los desodorantes marca Rexona, Vea y, y además lleva el segundo al 50% en todas tus compras en farmacia. Con Junio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 19,
4: Aplican restricciones.
7: Ya son las 9 de la mañana con 31 Minutos, hora del Centro de la República. Gracias por continuar con nosotros en los micrófonos del informativo de fin de semana. Vamos a tener todavía muchos temas en este último bloque. De aquí hasta las 10 de la mañana ya llegó Flor Arreola, nuestra especialista en temas de psicología. ¿Cómo afecta las tecnologías en las relaciones interpersonales. ¿A poco no le ha pasado que de repente se mete en un pleito ahí con la pareja, con la familia, con el papá, con la mamá? Es que me hablaste muy feo y la verdad la persona ni siquiera habló, apenas mandó un mensaje porque estaba ocupada en el trabajo y ni siquiera supo cómo realmente está la persona que le mandó el mensaje y nos vamos construyendo historias falsas que al final reper repercuten si no se resuelven pero que más allá de que se resuelvan o no, que sí es importante resolverlas, nos vamos tejiendo telarañas en nuestras cabezas a partir del uso de las tecnologías. Así que valga hacer una reflexión de esos asuntos. Pero mientras tanto, vámonos ahora hasta Guadalajara con nuestra compañera Mafalda Aguario, titular del noticiero del Heraldo Guadalajara para abordar temas de la agenda de Jalisco Querida Mafalda, muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Alejandro, muy buenos días. Un saludo para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Todo bien por acá en Guadalajara, en Jalisco. Varios temas que hay en la agenda, como ya lo refieres. Primero me gustaría decirles que este fin de semana finalmente se confirmó que de siete casos que se estaban estudiando resultaron positivos a la viruela química o viruela del mono, eh, todos ellos fueron casos que tuvieron contacto con personas de origen extranjero o bien que tienen antecedentes de haber viajado al extranjero así que la Secretaría de Salud continúa con el cerco sanitario continúa con la vigilancia, a pacientes han sido hasta este momento más de 40 personas las que han tenido un seguimiento particular por parte de las autoridades sanitarias, no ha habido casos eh, que hayan pasado a mayores, una persona nada más hospitalizada para llevar un monitoreo más cercano, ya fue dada de alta el día de ayer y bueno, repito, con, continúan con la vigilancia eh, muy cercana a todas las personas que pudieran haber tenido contacto con estos casos. Eso en materia de salud. Alex, pero si me permites, déjame decirte que uno de los temas que va a estar en la agenda pública en los próximos días es el de la sucesión en el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Esta semana en tribuna en el Congreso, en el Palacio Legislativo aquí en Jalisco, una una de las diputadas de la oposición, la diputada Mara Robles del Partido Hagamos, puso el dedo en la llaga y dijo, hay una convocatoria a modo amañada para el Instituto de Transparencia, se está violando la ley de transparencia, se está violando la autonomía que especialistas tienen para dar sus recomendaciones en la materia, y también se viola la autonomía del Consejo Consultivo. Eh, ah, hubo una primera convocatoria. Déjame que, hacer
7: una, un, un breve comentario en torno a ese asunto, hay que claro. recordar que esta legisladora tuvo presencia nacional hace algunos años en la Cámara de Diputados, en algunas eh, instituciones públicas de la Ciudad de México, Mara Robles, de exdiputada del PRD, con mucho poder en su momento. Hoy en el partido Hagamos, allá de Jalisco, un partido local, y que esto que tú comentas... Es nada más como contexto Mafalda decir que es parte de esta guerra que tú ya nos has adelantado aquí entre el grupo Universidad, quienes llevan precisamente los hilos de la Universidad de Guadalajara allá, contra el poder en turno o viceversa de Enrique Alfaro.
0: Efectivamente Alex, y además como lo habíamos mencionado, algo se está gestando acá desde el Congreso de Jalisco porque Movimiento Ciudadano que es la fracción mayoritaria y la de Morena que también tiene eh, es la segunda mayor acá en el Congreso del Estado, parece que han tenido varios acuerdos que han sacado adelante, por ejemplo la semana pasada pues ya se aprobó este esquema de asociación público-privada para eh, la, el financiamiento del proyecto de la línea 4 del tren eléctrico y también de la planta de tratamiento de la ahogado, dos proyectos que mandó el ejecutivo a cargo del de gobernador Enrique Alfaro, y que pues pasaron tranquilito, planchadito, como si nada. A raíz de estos acuerdos es cuando la diputada Mara Robles, que ya bien lo dices tú, eh, es del partido Hagamos recientemente creado acá en Jalisco y vinculado a la Universidad de Guadalajara, hace las denuncias de que hay una convocatoria a modo para la asociación del ITEI, y ella dice que esto también ya lo acordaron entre Movimiento Ciudadano y Morena. Al parecer habría un acuerdo para que la presidencia del ITEI la defina Morena y la próxima sucesión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se quede con Movimiento Ciudadano, es decir, un esquema de cuotas y cuates, como se ha denunciado ya desde hace algún tiempo, pero que ahora los acuerdos los estarían manejando tanto MC como Morena. Sobre este tema ya ha habido también pronunciamientos de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI, de Ciudadanos por Municipios Transparentes, Intra y de la Red Académica de Gobierno Abierto, que han mostrado su profunda inconformidad, así lo denominaron, porque dicen, lejos de dar certidumbre respecto a la elección en el ITEI, parece que están obedeciendo a los diputados a la lógica de cuotas y cuates y aquí exigen que no se acceda a prácticas que se desvían del sentido de este ejercicio. Lo que piden es encontrar el perfil más apto e independiente para preservar el derecho de acceso a la información. Le preguntamos a la diputada Mara Robles el pasado viernes, si esto también no era una señal, estas denuncias que ella hace, de que ahora están dejando fuera al grupo universidad de todas las decisiones importantes en el estado, y ella dice que no, que están enfocados únicamente en que verdaderamente lleguen los perfiles idóneos a cada una de las instituciones, Alex.
7: Bueno, pues la grilla no para eh, de cara a los próximos procesos electorales, que nada más son en el Estado de México y en Coahuila, pero que cada estado, cada entidad como es Jalisco tiene su propia inercia y aunque todavía falta un poquito de aquí al 2024, las patadas debajo de la mesa están a todo lo que da la disputa del poder por el poder, pues... No cesa que haya violencia política incluso. Gracias Mafalda Aguario, nos escuchamos en la siguiente y te escuchamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por el Heraldo Radio Guadalajara allá en Jalisco por el 100.3 de FM, ¿no?
0: Así es, en el 100.3DFM, aquí todos los días estamos al pendiente de la información. Alex, si me permites nada más brevemente, sí. antes de despedirnos, eh, a propósito de la grilla que mencionas, está aquí en Jalisco, en Guadalajara, desde ayer por la noche, Marcelo Ebrard, eh, y hace, en unos minutos más, va a reunirse con, con la. Eh, militancia de Morena, yeah. en la Expo Guadalajara, nada menos que en Expo Guadalajara, ahí tienen previsto una reunión.
7: Mira que andan sobre todo Marcelo Ebrar, Claudia Sheinbaum, y Adán Augusto López visitando estados porque se están disputando toda la base electoral que tiene Morena, y todos quieren jalar agua para su molino, y bueno, ya con la venia del presidente de la república de decir, de las 24 horas del día, trabajen 16, duerman 4 y el resto lo pueden usar en sus tiempos libres para hacer su trabajo por la candidatura al 2024, así que esto apenas empieza y ya nos estarás diciendo, por favor, lo que pase este fin de semana con Marcelo Obrar allá.
0: Por supuesto, claro que sí, aquí estamos al pendiente, Alex. Buen domingo.
7: Buen día, hasta luego. ¡Vámonos a los deportes porque ya está Jorge Mile con la información más relevante de este fin de semana! ¡Adelante, George!
9: Muchas gracias, gracias, querido Alex. Vamos a comenzar con el gran premio de Canadá que se va a correr ya en unas horas. Una clasificación muy accidentada para el mexicano Sergio Checo Pérez. Él pierde el control del auto, lo estrella y él asume la responsabilidad y le pide disculpas a su equipo. Así que se largará desde la decimotercera posición. Vamos a ver cómo le va el mexicano. Eh, la versus, eh, eh, Max Verstappen tiene la posición de privilegio, seguido por Alonso, y en la tercera posición va el español Carlos Sainz de Ferrari. Así iniciará todo esto allá en Montreal, Canadá, ya en unos minutitos. Ayer por la noche... Simplemente monstruoso. Arthur Beterbiev, 18 peleas, 18 triunfos, 18 knockouts. Es el mandón en la división de los semicompletos. Él ya tenía el cinturón de la FIB y también el del Consejo Mundial de Boxeo. Y ayer le quitó el cinturón de la OMB a Joe Smith Jr. en apenas dos rounds. Un tipo veloz, con una pegada brutal, por supuesto. Y tiene la mira puesta en Dibol. Él quiere ser el campeón indiscutido, pero Dibol, al parecer, iría contra el mexicano, el zurdo Ramírez, Gilberto el zurdo Ramírez. Y esta pelea se tendría que dar hasta el próximo año, pero el mandón, sin lugar a dudas, es Peter Vierge. Un monstruo. Ayer regresó al cuadrilátero Omar Chávez, el hijo de Julio César Chávez, en una pelea marcada a 10 rounds en Supermedio. Una pelea sí, emocionante, pero la verdad es que eh, Omar Chávez hace mucho tiempo que no está en forma, que no se mete al boxeo de forma. Que
7: debió de haber, hace mucho tiempo que debió de haber colgado los guantes ya. Sí, de por sí, sí, en sus tiempos, que tuvieron eh, esta preparación, que tenían una racha de no dejar el gimnasio nunca, pues no pudieron, imagínate, ir, venir. No, ya, de por sí la figura de JC Chávez, tenerlo como padre, ya es ya pesadísima. Ya, 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 ya. México ha tenido 175 campeones del mundo, pero ninguno como JC Chávez. Así que la vara la tenían bastante pesada los hijos. Y ahora con estas indisciplinas, drogas de por eh, medio, pues sí. ya para qué.
9: Sí, la verdad es que eh, ayer eh, hizo fuerte lo que me digan, pero eh, boxísticamente está año en luz de lo que vimos anteriormente con Peter Bien, con eh, eh, John Smith Jr. no hay forma. Vamos, es simplemente mantenerse en el boxeo cuando está de buenas, cuando se compromete no se compromete al 100%, ayer eh, incluso mandó a la lona a su rival, a Ortiz, pero la verdad ya. es que, que es muy, muy lejano de, de lo que alguna vez bueno. tuvo, pero no, no, no pues lo Pues esperemos
7: mantuvo. que ya haga la retirada sí. digna, junto con su Yo hermano.
9: No, no, no más inteligente que, sí. que podrían hacer. Sí, sí, Él sí. Y, y su hermano, como bien lo dices. Y bueno, eh, hoy se juega el juego de estrellas de la liga mexicana de béisbol ayer el home run derby con Mark Flores de los Rieleros de Aguascalientes tuvo 45 home runs para llevarse este campeonato de home run derby así que hoy juega eh, el norte contra el sur y ayer las Chivas en el clásico Tapatío eh, perdieron frente al Atlas allá en Estados Unidos. y sigue siendo amigo del gol, y ahí estamos en los deportes
7: bueno, Y quien no ha perdido, pero la vergüenza es Pablo Montero, ¿no? Después de haber hecho el oso de Se le olvidó el himno nacional de una manera vergonzosa, ya mejor ni hablamos. A ver si no le llega la voladora, porque hay que recordar que esto se sanciona incluso económicamente. Sí, sí, bueno.
9: sí, se une a la lista negra.
7: Con... A la lista negra. Coge <ríe> bueno, pero creo que ya se llevó la, la más grande falla del canto al himno de eh, mexicano, este señor. Que tengas sí, sí. buen día, mi querido Jorge, y nos escuchamos la vino. siguiente.
15: Sí, mucho éxito para Checo. Yo creo que va a
9: ser una buena carrera.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
7: Son las 9 de la mañana, con 45 minutos, hora del centro de la República. Ya estamos aquí con. Flor Arreola, especialista en temas de psicología y otro tipo de disciplinas también en la meditación. Sí. ¿Y quién mejor que hablar con ella este tema tan problemático en nuestros días? ¿Cómo afecta el uso de la tecnología, el exceso de pasar tiempo en el celular en nuestras interrelaciones personales? Voy a confesar algo aquí al aire. El otro día, eh, por accidente, eh, vi en el celular el tiempo que llego a pasar en el celular y me espanté un poco y luego me autoterapié porque dije, bueno, parte de mi chamba eh, ocurre precisamente ahí por la información constante. Pero usted, si su chamba está en otro lado y gran parte de su tiempo también lo pasa en el celular, en las eh, aplicaciones, pues tenga cuidado porque el uso desmedido de esto, la verdad es que interfiere en la calidad de, de la relación con nuestras parejas, con nuestros hermanos, con nuestros padres, y hay incluso intolerancia a esta situación. Flor Arreola, en estos tiempos, ¿ante qué te has encontrado? ¿Qué te manifiestan tus pacientes? Claro, guardando toda la secrecía de lo que ellos merecen, pero uno al final va teniendo generales.
11: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, ahorita que estás hablando del tema de las redes sociales y cómo interactuamos con ellas y cómo éstas impactan en la forma en cómo nos relacionamos con el otro y con el mundo, bueno, pues no podemos negar que las redes sociales, la tecnología y todas estas aplicaciones llegaron para quedarse. Y que sí, efectivamente, tienen un impacto muy grande y lo tienen en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Lo tienen en la parte de cómo vemos el mundo. O sea, porque las redes sociales, sin duda, lo que es la Internet y todo, pues son nuestro enlace más próximo con lo que sucede en el mundo. También, por otro lado, son nuestro enlace más próximo con lo que sucede con el otro. También terminan siendo un gran escaparate para nosotros. Ahí nos exhibimos, nos mostramos, eh, la palabra esta de cosificación que de pronto solo utilizamos para el tema de las mujeres, bueno, pues también nosotros nos cosificamos en el momento en el que nos mostramos en una red social y sobre todo la forma en cómo lo hacemos. Entonces, la manera en que las redes sociales impactan en nuestra vida... Pues impactan bastante, digamos, exponencial, porque es la forma en la que nos estamos conectando con el mundo. Y mira, Alejandro, utilizo la palabra conectar, porque esta es una palabra con la que yo me encuentro mucho en terapia con mis pacientes. Ellos me hablan de conexiones, ya no me hablan de, de vínculos, ya no me hablan de relaciones, ya no me hablan de encuentros, ya no me hablan de miradas, ya no me hablan de conversaciones. Estamos hablando ya de conexiones y las conexiones terminan usándose para todo, para verme, para ver al otro, para ver lo que el otro hace, para cosificarme, para exhibirme también. Y exhibirme lo hablo desde un aspecto respetuoso, porque claro, cuando nosotros colocamos nuestras fotos en estos espacios, nos estamos exhibiendo, ¿no? Es queremos que el otro vea algo de nosotros, y ya sea que estemos exhibiendo o mostrando algo que es o no es, eso ya lo dejo para la análisis. O tapando algún vacío. O tapando algún vacío porque también son buenos espacios donde la gente de alguna forma, ya ves que hablábamos en algún momento de la ansiedad, bueno, pues estos espacios también eh, generan algún tipo de contención con el tema de la ansiedad.
7: Pero fíjate, esto que dices y que debería de causarnos alerta claro. El tema de usar un lenguaje distinto, comenzar a cambiar los términos, conectar Yo recuerdo que pues cuando tú y yo usábamos y cualquiera de nuestra generación Usaba el teléfono alámbrico y que no había tantos celulares eh, Pues la telefonía se había hecho para acortar distancias, para acercarnos Hoy se dejó de usar el teléfono fijo, Correct. 80%. Ya nadie usa el teléfono físico porque tenemos estas, eh, eh, estas tecnologías nuevas, estas aplicaciones, y hoy, contrario a lo con lo que se inventó el teléfono, que debería de acercarnos, hoy nos aleja de quienes estamos en la mesa, porque vamos a comer y tenemos el celular y estamos con nuestros familiares. La visita que no veías... Y de repente llega y usa el teléfono, ¿sabes que Pues bye, ¿no? Así Porque es. lejos de acercarte, ahora te aleja.
11: Así es, fíjate, cuando teníamos el teléfono, que nosotros que somos de, bueno, yo soy de la generación X… ¿no? Eh, es una generación en la que todas nuestras interacciones eran físicas Íbamos a una fiesta y hablábamos con la gente Para Or,
7: quienes no se escuchen y no tengan identificar la generación X Es cuando usted usaba un bolígrafo y me la metía en un cassette Y le daba vueltas para que regresara la bobina O sí. veíamos Chabelo
11: Claro Entre claro. otras, esa es la generación X Exactamente, es la época de Timbirichi, los ochentas MTV ¿No? No, toda esa parte, bueno, es una generación, es una época bonita como todas las épocas bonitas. Y ahora que tú comentabas esta parte de alejarnos y acercarnos, el, el filósofo surcoreano Jun Shu Han habla del fenómeno en su libro La Agonía de Eros. A mí me interesa, me, me quería yo abordar y traerte esto aquí a la, a la mesa, porque él habla que nosotros nos hemos convertido en mercancías. Por eso cuando tú decías, ojo, hay que poner atención a esto que es importante, más que criticar, porque no lo estamos haciendo, estamos analizando el fenómeno de las redes sociales, es una invitación a todos a que analicemos cómo las estamos ut utilizando, para qué nos están sirviendo, qué es lo que queremos exponer, qué es lo que queremos expresar, por qué también las redes sociales se han vuelto un canal para encontrar el amor, para enamorarnos, ¿no? Para ver, para ponernos de alguna forma eh, a la disposición del otro y ver qué tantos puntos podemos reunir. Lo vemos en Tinder, en Badoo. Es un catálogo de personas, ¿no? Y, y tenemos que reunir con cierta cierta cantidad de características y cuando salen con nosotros, ¿no? Que me eligieron, esto lo me encuentro mucho en terapia, me dicen, bueno, pues eh, elegí a alguien de Tinder o de Badoo y pues yo vi que te reunía estas características y bueno, de las 10 que más o menos yo esperaba, pues más o menos se cumplieron ocho, pero cuando ya salí, pues me encontré que de esas ocho, pues nada más cinco, ¿no? Y entonces, pues toma tu ticket y vámonos, ¿no?
7: Oye, y bueno, pues qué bueno que vienes con nosotros, que siempre nos acudes eh, la conciencia en estas situaciones y que no nos vienes a tirar netas ni nos vienes a decir cómo tenemos que ser como buena coaching, que además lo eres con esta preparación en materia de psicología y de otras alternativas que nos ofreces, donde diga, yo nomás vengo a ponerles en la mesa esto y ustedes deciden.
11: Claro, claro, yo creo que esa es parte del desarrollo y de la evolución que debemos de tener todos los seres humanos, aprovechar todo lo que el mundo nos da, la tecnología, el conocimiento, la era de la información y de y de sobre todo este intercambio que tenemos y verdaderamente generar ese intercambio. Vamos a ir analizando qué tan sobreexpuestos, qué tanta sobreexposición están en nuestras redes sociales, para qué las estamos usando, a dónde queremos llegar con ellas y sobre todo todo, pues el tema del autocuidado que es tan importante, Muy ¿no?
7: Bien. Flora Reola, pues a ver si otro domingo vienes con nosotros. Me
11: parece maravilloso. Claro Te que sí. Agradezco
7: mucho que hayas estado. Claro Tengas que sí. Buen día. Nosotros ya nos vamos, ya está aquí Hiroshi Takahashi en periodismo de emergencia para hacerle la autopsia a las noticias. Mi querido Hiroshi, ¿qué nos vas a dar?
4: Alex, muy buenos días, vamos a hablar de violencia, San Cristóbal de las Casas, la violencia en Guerrero y los precios del pollo, y también Tezcaltitlán.
7: Pues tenemos que analizarlas, son noticias que no nos gustaría dar, pero que tenemos que ponerlas sobre la mesa, porque ante la falta de visibilización, entonces va creciendo la problemática. Gracias por haber estado con nosotros, yo me despido, soy Alejandro Sánchez, nos vemos la próxima semana y nos escuchamos también. Éxito.